0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Levelmeister podcast Und jetzt zum zweiten Mal, weil gerade die Jungs stumm geschaltet waren wegen meiner einer. Dann fangen wir einfach jetzt von vorne an, weil wir haben ja noch nicht viel geredet, außer dass wir das Thema für heute festgelegt haben, und zwar den Schwierigkeitsgrad in Videospielen im Wandel der Zeit. Und jetzt stellt euch nochmal vor, jetzt können euch alle hören. Hi Jungs!
1: Einen wunderschönen guten Abend, mein sehr verehrter Herr Chris.
2: Einen wunderschönen guten Abend, meine Herren.
0: Ja, und wie schon willkommen bei den tagesthemen ja, ominöse omni onkel äh, ist für uns dann äh, jetzt mal nur in usa unterwegs und äh, bei äh, Valve und führt ein exklusiv interview mit den Machern von der half life 3 aber dazu mehr dann im nächsten podcast
1: er ist unserem erlöser gabe
0: ja ja ich bin gerade eben was uh, übersprungen, wir sind ja so direkt quasi in das Thema schon quasi eingestiegen, aber eigentlich wollte ich so ein bisschen was uh, noch loswerden, so aber Neues aus der Levelmeister-Redaktion. Mm. Da habe ich uh, ein bisschen was vorbereitet und zwar, ähm, und zwar haben wir ab heute, jetzt muss ich die Werbetrommel rühren, wir haben seit heute einen Steady-Account bei Levelmeister. Mhm. Was ist das? Was das? Ist? Ich nicht, so wie Patreon, nur in Deutsch. Richtig, genau. Also, man hat jetzt die Möglichkeit, Abonnent zu werden, uns zu unterstützen und ähm, unsere Ferraris zu bezahlen. Nein, <lacht> Spaß beiseite. Ja, Aber ähm, ja, wir haben, also ich habe es jetzt heute installiert, alles fertig gemacht und ähm, das werden wir jetzt in Zukunft dann auch mal. Aufziehen. Also, es wird dann demnächst exklusiven extra Content geben, äh, den es dann nur für Abonnenten gibt, ähm, die hoffentlich dann zahlreich kommen. Also, schaut einfach mal auf www.levelmeister.de. Da gibt es dann so einen Button rechts. Ne, Moment. Da gibt es momentan einen Beitrag, Steady, und es gibt so einen kleinen Button unten: äh, Mitglied werden. Äh, wer da Lust drauf hat, ähm, der darf sich da gerne eintragen, aber sonst äh, sind wir auch happy, wenn wir mal eine äh, positive Rezension bei iTunes oder so bekommen, damit einfach mehr Leute auf unseren Podcast aufmerksam werden. Da gibt es auch einen Link auf unserer Webseite direkt zum iTunes und wenn er das mal kurz machen könntet, mal eben fünf Sterne vergeben und eine kleine Rezension, das wäre mega. Und natürlich das vielleicht teilen, teilen, teilen. Ja, das wäre so äh, mein Beitrag aus der Levelmeister-Redaktion. Jetzt so gerade. Ich habe zwar noch andere kleine Themen, aber das wäre es jetzt erstmal direkt aus der Redaktion. Habt ihr noch was?
1: Ich bin überrascht und fasziniert. <lacht> <lacht> nee, äh, man kann noch berichten, dass der Chris jetzt eine neue Serie angefangen hat. Äh, und zwar den Richtig. Mobile Monday. Richtig, ja, ähm, ja wo er sich Mobilspiele, ähm, also mobile äh, Mobile Games, so heißt es richtig, glaube ich, im Englischen, ähm, äh, ansieht und äh, mit euch zusammen spielen wird. Äh,
0: das erste Video ist schon raus, ne? Das war richtig. Beholder. Genau, da habe ich mal ja. rumgetestet mit dem neuen Format. Mhm. Äh, Beholder, äh, echt geniales Spiel. Ähm, ich habe dem Ganzen eine halbe Stunde natürlich nur Zeit geben können, ähm, aber Beholder muss man eigentlich mindestens eine Stunde spielen bis man da so richtig einmal in der Story drin ist und dann merkt, wie das Ganze so Fahrt aufnimmt, beziehungsweise wie tiefgründig die Geschichte ist. Aber trotzdem wollte ich das einfach mal vorstellen, weil ich finde, ja, gerade so die ganzen Android oder insgesamt so diese Mobile Games, da gibt es gute drunter und die findet man so schlecht. Und es soll ja auch ein gut mal gezeigt werden, dass es gute Beispiele gibt für, Fürs Mobile Gaming. Naja, und ähm, dann habe ich auch noch direkt was ausprobiert gehabt, weil ich hatte mir extra... Ich habe... Äh, habe ich es hier liegen? Äh, äh, Moment. Ich hatte... Äh... Fall nicht um. Nee, nee, ich habe hier... Nee, scheiße, falsches Kabel. Hier. Ich, hatte, ich habe keine Unkosten gescheut und habe... Equipment gekauft. Ich hab hier ein 10-Meter-Kabel. So so ja, nee, ich habe hier so ein, so ein HDMI-Dongle fürs Handy und dann natürlich so das HDMI-Kabel und dann noch ein Camlink von Elgato. Und wo ich dann alles zusammen hatte, äh, habe ich dann festgestellt, dass mein Rechner überhaupt gar kein USB 3 hatte. Und Deswegen ja. konnte ich den Camlink nicht benutzen. Und dann habe ich mir ja. noch eine USB 3-Karte bestellt, die eingebaut und dann lief alles. Und dann habe ich festgestellt, dass man doch kostenlos BlueStacks benutzen kann. <lacht> naja und ähm, insofern spiele ich jetzt die äh, Spiele direkt auf BlueStacks, also so ein, so ein Android Emulator, den ich direkt mit meinem Konto verbinden kann, dann kann ich direkt die gekauften Spiele und was weiß ich was ich da so alles habe, kann ich dann ähm, äh, direkt streamen, ähm, coole Sache. Aber nichtsdestotrotz, äh, dieses Equipment kommt dann jetzt häufiger mal zum Einsatz, weil wir hatten ja schon mal Multicam im Einsatz, hier bei unserer äh, Jubiläumssendung. Und dann Stimmt. war ja noch so ein bisschen äh, geprutscht und in Zukunft haben wir dann links schon mal den ersten Cam Link und da können wir dann eine geilere Kamera dran anschließen, haben dann auch so ein bisschen ähm, ja, bessere Qualität und ja, das ist schon mal so der Auftakt, können wir ein bisschen rumprobieren. Na? Voll super. Ja, äh, insofern, äh, da kommt jetzt äh, in demnächst einiges mehr. Ich habe jetzt gerade noch so ein bisschen viel um Ohren gehabt, deswegen konnte ich jetzt für ein... Äh, gestrigen Montag keine Folge aufnehmen, aber demnächst äh, kommen regelmäßig. Ich produziere dann vor und dann kommt Montag schon mal auf jeden Fall so eine Folge. Ne? Ich habe ein paar geile Spiele noch rausgesucht und die werde ich mal anspielen. Ich freue mich. Ja, also äh, gegen deine Schrottspiele komme ich natürlich nicht an. Also die Schlagzahl, ja die du da nicht. vorliest, äh, grandios, gerade jetzt hier mit deiner ähm, Computerbild-Spiele-Geschichte. Vielleicht kannst du damit auch noch was kurz sagen. Also das war ja äh, klasse.
1: Das ist das Spiegelpaket. Aber es sind, äh, ich hab, bin, bin bei meinem, ähm, im Laden meines Vertrauens gewesen und ähm, schnürfte so an der zeitschriften vorbei und bremste abrupt. Denn mir fiel auf, Computerbild hat ein Sonderheft rausgebracht mit 33 Vollversionen ich zitiere, die besten PC-Spiele für zwischendurch. Ich dachte mir, nein, das glaube ich nicht. <lacht> da steht oben rechts noch drauf, Spiele im Wert von 220,75 Euro gratis. Das ist so auch nicht richtig, denn das Heft kostet 9,90 Euro. Ja, und da sind da so schöne Spiele dran wie, ähm, hier, Immortal Love, Briefe aus der Vergangenheit. Oder äh, hier, wie ist er noch? Warte, warte. FootLoll, das ist ein Fußballspiel. Ähm, Mystery Loss, ein Drei-Gewinnspiel. Also, es sind wirklich 33 Spiele. Ich halte das mal so ein bisschen, wenn ich schön sehen kann. Ähm, 33 Spiele, die allesamt eigentlich bis auf bis jetzt ein paar Ausnahmen kacke sind. <lacht> Was mir sehr leid tut, aber, ähm, von Spielen, die gar nicht erst starten oder wenn sie starten, dann ohne Ton starten, bis hin zu irgendwelchen Spielen, die auch keinen Spaß machen, also nicht mal ansatzweise Spaß produzieren, weil man die Steuerung äh, Katastrophen sind, ich habe keine Ahnung, also ich bin dabei, das Ganze jetzt, äh, diese ganzen 33 Spiele abzüglich drei, wo man sich registrieren muss, für habe ich keinen Bock drauf, ähm, zu spielen und zu testen und jeweils mindestens eine halbe Stunde Video zu produzieren, das du. Und ich bin gerade bei Spiel 11 ist aufgenommen, Spiel 13, das 12 überspringen wir wegen der Registrierungsgeschichte, und Spiel 13 wenn ähm, dann das nächste Dots Extreme, ein Denk- und Knobelspiel. Ähm, das Cover hat einen schwarzen Hintergrund und es sind bunte Punkte drauf. Ich bin freudig erregt, dieses Spiel zu spielen. So, das ist so die aktuelle Reihe, abgesehen von den normalen Schrottspielen bei Steam, die ich es ab und zu mal auftue, da sind nochmal gute dabei. Hier und da. So, genug Eigenwerbung. Von meiner
2: Seite. Ja gut. Gratis, die Spiele. Bitte? Deswegen sind die Spiele gratis. <lacht> Stimmt. <lacht>
1: gratis aber nicht umsonst. <lacht> ah, ja, aber da sind wirklich Sachen, weil ja so. Äh, ich habe mir ist nie bewusst gewesen, wie, wie kaputt eigentlich Wimmelbildspiele sind. Die Storys sind immer so kaputt. Also wirklich. Da kriegst du einen Schlaganfall, wenn du drüber nachdenkst
2: ich glaube, ähm, ich würde es zumindest so einschätzen, dass du damit der erfahrenste bist, weil sobald das Wort Wimmelbildspiel kommt, bin ich schon weg. <lacht> ich bin ja, mal
0: gemacht. Also ich meine, grafisch gesehen sind die ja gar nicht mal so schlecht. So ein bisschen Comicartig und so, Ne, aber, dann, aber okay, Gut, ist, aber ist natürlich immer so das Gleiche.
1: Also wie Gronk sagen würde, 5 Euro für den Grafiker. <lacht> <lacht> das ist hier und da schon richtig. Ja, also es sind schon es Gibt schon schöne Szenen, es gibt aber auch Sachen, wo man sich denkt, äh, Alter WTF, um das mal jetzt familienfreundlich auszudrücken. Ähm, es ist wirklich manchmal so abstrus, da kriegt ein, ein Hund eine Aufgabe von einem Geist, ja, der soll einen Ring beschützen und irgendeine, irgendeinem einem Menschen geben, der besonders äh, würdig ist, diesen Ring zu empfangen. Das hat mich so ein bisschen an der Ringe erinnert. Ähm, dieser Köter landet im, im, im Tierheim, ja, wird dann von einer Frau äh, rausgeholt, und die lascht einfach rein, macht den Käfig auf, so, oh, der ist es, und geht. Da führt der Köter die in den Park. Es äh, ist, ist eine Katastrophe. Guckt es euch mal an. Ein Blüter,
0: halb Mensch, halb Köter und mein bester Freund.
1: Ja, <lacht> Mitchell schreibt mal, sie fand den Hund süß. Äh, ja, kann ich bestätigen, ein Golden Retriever war es, um, um genau zu sein. War schon süß. Aber die Handlung drumherum war eine, also betrunken, vielleicht. Auf Koks auf jeden Fall, aber das habe ich noch nicht probiert, das will ich auch nicht.
2: Hund, äh, diesen Ring hat und einem würdigen Träger geben soll, dann muss ich an Sonic denken. Ja. <lacht> hm. Da musste man auch die ganze Zeit die äh, goldenen Ringe sammeln. Ding, 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 ding. <lacht> Obwohl wir bei goldener Ringe sind und Sonic, was ja. Durch die Geschwindigkeit bock schwer wurde irgendwann. Ja. <lacht> die Kurve zum Thema gefunden. <lacht>
0: Aber das also, ist klar, ich, da muss ich ja eine Steam-Markierung setzen. Äh, nein, Stream. Ich komme immer mit Steam und Stream durcheinander. Das Ist schlimm. Mhm. No, äh, dann kommen wir jetzt mal langsam zum Hauptthema des heutigen wunderschönen Abends. So. Steam-Markierung gesetzt.
2: Yay. Das Spiel. Der Spiele und der schweren Spiele und, und die leichten Spiele und die die mittelschwer schleichst Spiele sprechen schwer, -Schwer -Schleicht <lacht> kenne ich
1: ja äh, aber Sonic. Ist
2: nicht normal dass der Blut aus der Nase kommt <lacht> <lacht> Nur wenn du zu so
1: tief bohrst dann ist das normal <lacht> so wir sind ja wir sind hier ja ein ernster Verein ja also bitte jetzt ähm, Kontenance, du hattest angefangen über Sonic zu reden.
2: Ich hatte angefangen über Sonic zu reden, das ist richtig. Ähm, wie komme ich da wieder raus? Verdammt. Ähm, also Sonic war eines der Spiele, die ich nie lange gespielt habe als Kind, weil sie mir zu schwer waren. Ähm, das war tatsächlich so alten 2D-Sonics halt immer schneller und schneller und das war so das Einzige, was da so die Herausforderung war, du musstest im Prinzip das Level auswendig lernen und deine Reaktionszeiten so hoch pushen, dass du da irgendwie durchkamst. Mhm. Anhand dessen war so dieser Schwierigkeitsgrad definiert. Wenn du da nicht auf die Zeit geachtet hast und dann da mehr so gemütlich durchgegangen bist, dann waren die Level super einfach aber das okay. wolltest du natürlich nicht, Du musst dann schnell durchrennen und dann kommt ein Looping und dann noch schneller, noch schneller, schnell, oh wieder irgendwie von Gegner gelaufen, gestorben oder so. Ähm, eine Möglichkeit, die, wie ich finde, bis heute noch besonders ist, um Schwierigkeitsgrad auszudrücken, mhm. weil in der Regel Geht es zumindest mir so, dass ein erhöhter Schwierigkeitsgrad meistens heißt, okay, die Gegner haben jetzt doppelt so viele Lebenspunkte, du machst nur halb so wenig Schaden, jetzt klopfst du halt drei Stunden drauf anstatt zwei Minuten. Ist das denn bei euch so mit den ersten
0: Erfahrungen von schwierigen Spielen? Ich habe geflucht. Ich habe geflucht. Nein, also, wenn, wenn, wenn ich mich so daran erinnere, also mein Einstieg war ja ähm, Amiga, Amiga 500. Das waren ja so die alten äh, Arcade-Umsetzungen. Ne? Und ähm, die waren ja damals noch so bockenschwer, dass du die zum größten Teil gar nicht durchspielen konntest. Ne? Du hast dann drei Leben. Und da, oh, da erinnere ich mich an ein wunderbares Spiel. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch noch. Rick Dangerous 1 und 2. Sagt euch das was? Nope. Ich hat so ein anderes im Kopf. Ah, nee, also das, das werde ich auf jeden Fall nochmal verlinken. Also Rick Dangerous war ähm, so ein, so ein Plattformer und da hat man so einen kleinen, so einen Indiana Jones quasi gespielt und man musste den Level wirklich auswendig lernen, weil irgendwie aus dem Nichts auf einmal so Pfeile äh, auf einen geschossen kamen oder irgendwo Pfeilen waren, die man nicht gesehen hat, wenn man irgendwo runtergestürzt ist. Und ähm, da musste man wirklich so Step by Step die Level auswendig lernen und dann immer richtig reagieren. Dann hatte man auch so Bomben, die man legen konnte und man konnte, glaube ich, fünf, sechs Mal schießen oder so. Ne? Boah, ich weiß nicht, wie oft man gestorben ist. Und ich habe es eigentlich nur mit Cheat hinter irgendwann mal durchspielen können. Und das hat mich immer total frustriert. Ich war immer auf der Suche nach Cheats.
1: Apropos Cheats, gibt es eigentlich noch
0: Cheats? Boah, ich habe keine Ahnung. Ich
1: Weil sûr, das ist ja auch so ein Zeichen eigentlich ist, dass der Schwierigkeitsgrad so gering ist, dass man nicht mit cheaten muss.
0: Also ich denke da schon nur, gar nicht mehr dran.
2: Ich, ich höre da immer nur äh, von den Cheatern in den Online-Partien, aber gut, da macht halt dein Gegenüber den Schwierigkeitsgrad, wenn der halt besser ist oder die bessere Leitung hat oder was auch immer. Ähm, ich, da hat man ja als, als Entwickler wenig, ähm, wenig Einfluss drauf. In Singleplayer-Spielen ist mir gerade zumindest nicht präsent, und da würde ich jetzt auch mal eine These in den Raum werfen. Ich glaube, die Spiele sind zu einfach geworden. Du brauchst gar keine Sheets mehr.
1: Ja. Das meine ich ja. Also dadurch, dass das einfach damals, ich sind mich wirklich noch, dass ich da teilweise, ja, mit dem 56 km oder dem stundenlang im Netz unterwegs war, um nach irgendwelchen Sheets zu suchen, damit ich dieses verfluchte Level schaffe. Oder Hinterher über die Konsole No-Clip eingegeben habe, weil ich einfach nicht weiterkam. Das <lacht> so war dem Motto. Prost an der Stelle. Ähm, das gibt's nicht mehr. Und ist mir nicht aufgefallen, dass es das nicht mehr gibt. Das ist irgendwann mal das einfach weg und du brauchst keine Cheats mehr. Und die sind aus meiner Sicht obsolet geworden.
0: Ja, es gibt sie ja noch. So diese, diese ganzen ja, Wallhacks und keine Ahnung, aber es wird ja verfolgt, ja, Also wir über den
1: Online-Spielen. Die Konsolenkommandos, ja. Ansonsten, Muss man ganz kurz äh,
0: keine Ahnung, also ich sag mal, da können wir jetzt die Hörerschaft ja mal fragen, ob ihr denn äh, noch schummelt oder ob ihr wisst, dass noch geschummelt werden kann. Auf jeden Fall werden in den keine Cheats mehr veröffentlicht. Also das, das gibt nicht mehr. Das ist kein Qualitätsmerkmal mehr. Ja, also insofern, äh, na,
1: Was noch, denn? Also die, das ist so... Diese ganzen No-Clip-Geschichten und sowas sind ja eigentlich eher Konsolenkommandos wie für die Developer, oder? Dass sie sich ständig die Map ja, bewegen können.
0: Ja, ja, ich denke
1: mal. Also die werden so schon da drin sein.
0: Ein oder andere Easter Egg. Ich meine, vielleicht kann ja, waren ja die, 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 ähm, ich sag mal, die Entwickler teilweise selbst ein bisschen frustriert von ihren Leveln, nach der, ich will wenigstens mein eigenes Spiel mal schaffen. Ja, und äh, haben dann eben mal so kleine Hintertürchen eingebaut. Wer weiß, wer weiß, wir stecken ja nicht drin, wir sind ja keine Entwickler.
2: Ich meine, es gab stimmt. ja auch bei manchen Spielen ähm, Sheets, die du mit besonderen Herausforderungen freischalten konntest. Ähm, ich meine, bei dem alten ja, äh, N-60-Spiel GoldenEye ähm, war das so, wenn du bestimmte Herausforderungen hast, dann hast du bestimmte Sheets freigeschaltet. Ähm, zum Beispiel riesige Köpfe, besonders kleine Köpfe. Ähm, ich glaube, Unsterblichkeit konnte man auch irgendwie freischalten und noch ein paar andere Sachen. Und ähm, das gehörte da so ein bisschen auch zum, also zum zur Belohnung des Spielers, wenn er besonders schnell durchgerannt ist, wenn er das Level gemeistert hat. Also heutzutage würde mir tatsächlich so im, im Singleplayer-Bereich spontan einfallen, wo es... Sheets gibt oder viele Sheets. Ähm, vielleicht ist das auch so ein bisschen ersetzt worden durch Mods, dass Mods die neue Art von Sheets ist.
1: Ja, eine sehr krasse Version der Sheets, wenn ich frag. Hashtag Skyrim. Dass man hm. alles modden kann, Wahnsinn. Aber es stimmt schon. Das ist ich, von der Bildschwäche. Von der Bildfläche verschwunden.
0: Aber wie war das denn jetzt so bei euch so damals bei den Arcade Spielen hat euch dieser Schwierigkeitsgrad und die Jagd nach dem Highscore gepackt oder war das für euch auch frustrierend? Dass ihr so das Ding irgendwann mal in die Ecke geschmissen habt.
1: <lacht> ja, das, das mit der Frustrationstoleranz ist bei mir sowieso etwas schwierig. Also ich kann mich ich habe ja mit dem mit dem SNES quasi meine Spielerkarriere angefangen. Perspektive eigentlich mit dem, mit dem äh, 386er, glaube ich, mit Lemmings. Und Lemmings oh no. habe ich immer bis zum... Genau. Äh, Lemmings habe ich immer bis zu einem gewissen Punkt gespielt, bis ich noch nicht mehr weiterkam. Ähm, und dann habe ich es gelassen. dann habe ich von vorne angefangen. Also irgendwann mh, auf dem SNS war das dann, ähm, ich glaube, wann war das denn? Mario? Ich auch irgendwie eine Stelle nicht geschafft. Also, ich habe immer relativ schnell aufgegeben und habe dann gesagt, okay, mache es später nochmal. Und dann habe ich es nie wieder angefasst. Oh, bei Mario habe ich dann ja noch durchgespielt, aber <lacht> wenn das dann zu schwer wird, habe ich immer so ein bisschen, ja, dann, dann, dann da fehlt mir dann der Anreiz, die Belohnung. Also, ich habe auch schon, tatsächlich stundenlang ein Level probiert in irgendeinem Spiel und bin immer wieder gescheitert, habe es weiter probiert und weiter probiert und weiter probiert. Und immer bist du dann so frustriert und so wütend dass du es erst recht nicht mehr schaffst, so geht es mir zumindest. Und ähm, also mir fällt jetzt kein konkretes Beispiel ein, aber so, so geht es mir halt beim, beim Spiel, wenn es zu schwer wird.
0: Ah, ich, 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 weiß, ich weiß da eins, ich weiß da eins. Und zwar? Dave. Ich lecke lec ja.
1: jetzt meine Zigarette extrem langsam ab,
0: <lacht> damit du merkst, dass ich zucke. Ein schönes Spiel, was du gerade gespielt hast, was genauso heißt wie du, was sich ja gefreut mhm. hat, was sich hinterher ja. mega frustriert hat. Aber es war so, es war so goldig, dir dabei zuzusehen, wie du von Plattform zu Plattform und wieder in die Lava hüpfst und dabei eine wunderbare Musik dudelt, die genau diesen Moment so schön theatralisch unterstreicht. Es war großartig, also wirklich Applaus dafür. Ja. Und großartig. So <lacht> ähm, man muss bei dem Spiel ja sagen. Ähm, was so jetzt äh, den Schwierigkeitsgrad so betrifft. Ich sag mal, damals, wir haben gerade darüber gesprochen, wurden die Leben runtergezählt. Du hattest drei und dann zwei und dann eins und bam, dann war das Spiel vorbei. Game over. Bei Dave werden ja nur deine Tode gezählt. ne? Da geht also der Richtig. Counter hoch. Wie oft gehst du kaputt? Das ist das auch natürlich mal. ein ganz anderer äh, Ansatz. Ja, du bist über 20 Mal im ersten Level kaputt gegangen.
1: Im ersten Level bin ich gar nicht kaputt gegangen. Okay,
0: äh, war das, Im zweiten war
1: Level da.
0: War das schon der zweite?
1: Mhm. Im Level ist gar nichts passiert, großartig. Nee,
0: doch, da, ne, doch, da war der erste, wo, wo du die erste Welt, also die erste Welt da, also, ne, wo du also ja. teleportiert bist. Und, ähm, aber wie gesagt, also das ist natürlich auch eine Herangehensweise. Die Leute kann man dann zu Tode frustrieren und einfach sagen, okay, du, es gibt kein Game Over, du musst da so lange durch und so lange <lacht> leiden, bis <lacht> du es schaffst.
1: Heftig, spieler Heftig. <lacht>
2: So, was da ein ganz wichtiger Punkt ist, ist die Transparenz, warum du jetzt gestorben bist, und die Fairness. Also du darfst nicht das Gefühl haben, ähm, du bist jetzt durch einen Bug gestorben, du bist jetzt durch einen Glitch gestorben ja, oder so. Wenn das Spiel die Transparenz sagt, so hey, du hast es zwar nicht geschafft, aber ne, vielleicht hast du einfach zu langsam reagiert oder vielleicht hättest du äh, doch nicht nach vorne stürmen sollen, sondern noch mal einen Schritt zurückgehen, noch mal ein bisschen abwarten, Geduld haben um, das sieht man ja ganz besonders bei so Spielen wie Dark Souls. Um, die sind uns berüchtigt wegen ihrem Schwierigkeitsgrad. Aber wenn man da einmal das System so ein bisschen raus hat und das Licht hat, dass man geduldig ist, seine Gelegenheiten abwartet, den Gegner erstmal beobachtet, die Muster studiert, dann ist das Spiel eigentlich gar nicht so schwer, weil sie es irgendwie geschafft haben, diese perfekte Balance zu kriegen, dass du, wo die Kamera mal äh, von der Einstellung her blöd ist, immer, ich bin jetzt deswegen gestorben, okay, ich hätte das vielleicht noch anders machen können, du hast nie so das Gefühl, dass du da gerade komplett von Wand rennt, sondern immer so, ach guck mal, da ist nur ein Fenster, da könnte ich durchgucken. Oder da ist eine mhm. Tür nebenan. Ähm, ich glaube, das ist was ganz, ganz Wichtiges.
1: Also dass das Spiel einem vermittelt, ähm, hey, ich spiele, bin in Ordnung, du bist halt Kacke.
0: Äh, ja, nein. nein, sondern, sondern immer so,
2: ge genau, das, das ist das ja. Wichtige. So, du musst eine Vermutung oder ein Gefühl haben, okay, was könnte ich anders machen? Ähm, damit ich das schaffe. Mhm. Wenn du das Gefühl hast, einfach so, du, du verstehst gar nicht, warum du gestorben bist, dann frustriert dich das. Dann hast du da auch keinen Spaß dran und dann legst du das Spiel nach. Ich weiß gar nicht, wie lange deine Schrott so gehen, Dave, ich vermute mal so um die 20 Minuten im Schnitt, dazu zu du. Weg damit.
1: Verbrennen. Ja, stimmt. Also man muss schon ein bisschen die Herausforderung spüren. Ne? Also es muss eine Herausforderung da sein, man, man muss es schaffen wollen irgendwie. Hm? Ähm, du hast recht, also auch bei, bei Dave, bei dem Spiel jetzt, ähm, wollte ich es auch schaffen zuletzt. Und da habe ich aber so wirklich gesagt, ich, ich will das jetzt, ich will über diesen blöden Lavasee kommen, das kann nicht so schwer sein. Ja, und danach, ich weiß nicht, 23, 24 Versuchen oder sowas, habe ich es auch geschafft. Nur die Lernkurve war halt, weil ich kein Jump-and-Run-Mensch bin, sehr steil. Und das ist halt auch so eine Sache. Und diese, diese Lernkurven in Spielen sind halt manchmal sehr, sehr steil. Dann, dann läufst du direkt am Anfang irgendwie vor so, eine, so ein unschaffbares, in Anführungsstrichen unschaffbares ähm, Hindernis und da musst du schnell lernen, sonst kommst du nicht weiter und dann machst du keinen Spaß. Also so geht's mir dann. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
2: Jetzt mal ähm, als böser Sith äh, gedacht. Was, was ist euch denn lieber? Ein Spiel, was. so Richtung Dark Souls oder ein Spiel, was sehr leicht ist, zum Beispiel. Also bei den ersten Assassin's Creed-Teilen, da war ja ein Knopfdruck, ein Kill in der Regel. Ja, das stimmt. Auch da kommt es drauf an, glaube ich. Also,
1: wenn das Spiel eine sehr, sehr gute Story hat, die man weiterverfolgen möchte, finde ich es auch nicht schlimm, wenn ein Spiel sehr leicht ist. Das ist dann eher so, ja, wie ein spielbarer Spielfilm halt. Ähm... Hat das Spiel eher eine flache Story, aber ein sehr sehr gutes Gameplay? Dann ist es auch nicht schlimm, wenn es schwer ist, weil dann reizt das Gameplay mehr als die Story. So sehe ich das. Also ich bin für beides.
0: Ich bin ein grauer Jedi. Ja, es muss passen, ne? Ich meine, genau. es muss immer immer zum jeweiligen Spiel irgendwie passen. Also ich habe jetzt gerade <lacht> habe ich den den Effekt gehabt. Ich habe Wolfenstein 2 angefangen und habe mich da total drauf gefreut und äh, habe es angefangen und habe auch direkt im Normal Schwierigkeitsgrad gespielt und da war ich auch zufrieden und irgendwann kommt aber so der Punkt, wo auf einmal so viele Gegner kamen und äh, ja du wirklich so aus dem Nichts heraus musstest du jetzt irgendwie da was meistern und ich bin immer wieder gestorben und immer wieder gestorben und immer wieder gestorben und dann gab es dann in diesem Level dann auch noch so einen Zwischen-Safe-Point, der so automatisch gesetzt wurde und jedes Mal, wenn ich dann da gespawnt bin, habe ich erstmal eine Schrotladung in den Balch gekriegt und so schnell konnte ich Tag, gar nicht irgendwie nach links oder rechts ausweichen und äh, wenn ich dann Pech hatte, kam die zweite hinterher und dann war ich auch schon direkt wieder Fratze. Das hat mich dann so genervt und so frustriert, weil immer wieder diese Stelle kam und die hat mich dann so geschwächt, dass ich dann auch nicht mehr lange überleben konnte und Irgendwann, wenn du dann so eine Viertelstunde dann immer wieder das Gleiche spielst, immer wieder das Gleiche und immer wieder das Gleiche und du merkst, okay, das ist an der Stelle jetzt einfach zu heftig. Ne? Ähm, da war ich dann froh, ich bin dann wirklich auf den total easy umgeswitcht. Das ist ja der Vorteil, man kann ja mittlerweile bei solchen Spielen den Schwierigkeitsgrad ähm, während des Spielens auch nochmal anpassen. Und äh, dann habe ich auch direkt den Level geschafft. Also dann, klar, lag da auf einmal mehr Panzerung rum und mehr Munition und du hast weniger Schaden genommen und dann war es auf einmal machbar. Na? Und wenn du dann an der Stelle geschafft hast, dann kannst du sagen, okay, jetzt setze ich wieder den Schwierigkeitsgrad hoch und habe wieder ein bisschen mehr Herausforderung. Na? Ähm, das finde ich eigentlich gut. Also, weil du merkst, also du kannst dich erstmal ein bisschen üben. Du kannst, du kannst sagen, okay, ich teste jetzt mal meine Grenze aus. Und wenn du dann wirklich merkst, so, hey, jetzt sind wir an einer, einer Frustrationsgrenze angelangt. Also jetzt kotzt es mich an. Entweder schmeiße ich den Rechner aus dem Fenster oder ich deinstalliere alles. Dann kannst du lieber sagen, okay, komm, ich gehe noch mal zwei Stufen runter, schaffe die Stelle und setze es dann wieder hoch. Also, das finde ich eine gute Geschichte. Das stimmt
1: den Rage Quit quasi verhindern. verhindern. Ja.
0: Das wäre ja damals nun mal nicht möglich. Ich meine, du hast irgendwie äh, deine Diskette in den Rechner reingeschoben und ähm, hast dann, äh, keine Ahnung, irgendwelche Sidescroller oder so gehabt und äh, die musstest du wirklich lernen, 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 lernen und dann auch noch Glück haben. Und ja. äh, ich habe mir jetzt gerade noch mal die Tage, äh, die, die lieben Kollegen von Virtual da Menschen die zocken ja mal so die ganzen Retro-Spiele und die sauge ich dann immer so auf. Die zocken dann gerade äh, Turrican 2, was euch ja bestimmt auch ein Begriff ist.
1: Mhm, schon und gehört zumindest, ja. Und
0: Factor 5, ähm, Spiel von Anfang der 90er, ganz berühmt geworden. Und ähm, ja, also er konnte nach den 20, über 20 Jahren die Level immer noch auswendig, und spielt jetzt gerade, keine Ahnung, er ist im, in der vierten Welt oder so oder dann in der fünften und hat über 30 Leben schon gesammelt, Okay. Ähm, obwohl das Spiel wirklich noch gut machbar war, ähm, obwohl man da sogar noch den Schwierigkeitsgrad hatte, du hattest die Leben, du hattest große Levels äh, und dann hattest es auch noch eine Zeitbegrenzung damit eingebaut. Na? Und du konntest nicht alles entdecken und den Level verlassen, das hast du nicht geschafft. Du musst es also immer abwägen, willst du den Level erkunden, Secrets finden, gehst dabei aber auch kaputt oder willst du einfach nur durchrennen und den Level meistern. Na, ähm, das war schon, äh, schon ein ganz äh, interessanter Ansatz. Na? Und es gab eben halt auch Spiele, die, die wirklich quasi unschaffbar waren. Die einfach vom Schwierigkeitsgrad her so hoch waren, dass man ein, aus meiner Sicht einfach gar nicht schaffen konnte.
2: Und das ist auch wiederum, finde ich, eine sehr schöne Möglichkeit, da einen Schwierigkeitsgrad mit reinzubringen, wenn du sagst, okay, ich gebe dir jetzt die Wahl, entweder du beendest das Level, kommst weiter, oder du gehst das Risiko nochmal ein, kannst dadurch aber auch neue Sachen finden. Ähm, gerne nochmal einhaken, und zwar, was für... Schwierigkeitsgrad sind euch denn schon mal begegnet? Weil ein, an den ich mich jetzt ganz besonders erinnert habe, ähm, den ich bis heute verfluche, ist in Monkey Island 2. Ähm, Point-and-Click-Adventure und da gab es auch zwei Schwierigkeitsgrade. Ja, stimmt. Ähm, ja, ich, ja, ja.
0: Hm?
2: ich meine, einfach und normal hießen die sogar noch. Genau. So schelmig und normal war es schwer, ähm, Weil ich bin nicht aus dem ersten Gebiet, das ist ja dieses diese, dieser Hafen, ähm, ja. weil ich dieses blöde Hemd nicht gefunden habe. Und die Lösung ist, ist so einfach, Aber ich habe es jetzt erst, ich habe das halt damals als Kind gespielt mit meiner Tante zusammen. Ähm, quasi so eine Gruppenaktivität, wir haben auch damals äh, so ganz alte Sherlock counts spiele am Rechner zusammengespielt und so zusammen gerätselt, das ist eigentlich echt cool gewesen. Blöde Hemd nicht gefunden, was du brauchst, um eine Voodoo-Puppe von einem anzufertigen. Ähm, ist einfach okay. irgendwie zur zu Wächerei gehen und den äh, Lügen, ja, ich, ich hole das nur für den ab oder so, dann kriegst du das. Da sind wir damals nicht drauf gekommen. Und das finde ich halt, für ich Schwierigkeitsgrad so interessant. Die haben komplette Questreihen und, und Verkettungen der Quests neu geschrieben, die du nur im schwierigeren Schwierigkeitsgrad kriegst. Im Leisten gab es die nicht. Da haben die komplette Dialogzeilen, komplettes äh, Material, komplette Items und Interaktionsmöglichkeiten, komplette Gags rausgestrichen. Ja, ist so, auch krass. War, das also, war, das du war hast das quasi, wenn du einfach ges gespielt hast, weniger Inhalte.
0: Mhm. Ja, also ich glaube, das war auch das erste Spiel, was irgendwie mal so eine Funktion gebracht hatte. Und äh, da waren wir alle irgendwie so ein bisschen fasziniert. Dann gab es auch quasi zwei Komplettlösungen, obwohl ich glaube, für die erste Variante hat man kaum eine gebraucht. Weil wie du schon sagst, da waren einfach Elemente weggelassen. Du konntest dann ein Objekt, was du später brauchst, einfach direkt aufsammeln und musstest es nicht irgendwo erst schwierig organisieren. Und äh, da war schon spannend. Und äh, also da ist Monkey Island echt einen echt neuen Weg gegangen. Und ich kann mich noch daran erinnern, das war, wie hieß der Protagonist am Anfang nochmal? mal Lagrando oder La Grande? Irgendwie so, ne? Ähm, und ja. äh, ich glaube, der war direkt ganz am Anfang, ja, ja, Und also das war, das war schon, schon klasse. Ich habe ja Monkey Island auch geliebt. Also, das, vor allem, wenn du mal solche Innovationen hast in Spielen, ähm, ja, das war ja noch zu Amiga-Zeiten auch. Also, das war das war schon großartig. Hm.
1: Die Mitchell schreibt gerade, du hast ja im Chat gerade zwischendurch gefragt, Chris, welche Spiele denn äh, besonders schwer gefunden, empfunden werden. Und da schreibt sie ähm, Cat Quest, verzweifelt sie gerade dran, ähm, man hat eine Hauptquest und um die man machen zu können, muss man tausend Stunden andere Quests erledigen, um diese eine Hauptquest zu schaffen. Ähm, das Schlimmste ist aber, dass man alle drei Minuten stirbt. Und dann als als Zusatz ein paar Minuten später kann man noch oder ich bin einfach nur zu blöd auf das Spiel. Das, das glaube ich jetzt nicht. <lacht> <lacht> es gibt so Spiele. Ähm, Cat Quest, ich habe es gerade mal gegoogelt, das ist ein, ein, ein Rollenspiel, wo man eine Katze spielt. Sieht irgendwie ganz witzig aus.
0: Hast du das nicht auch mal was. vorgestellt?
1: Ich nicht, nee. Ich okay. wollte das mal vorstellen, tatsächlich. Ich hab das mal überlegt.
0: War da nicht irgendwie so ein Spiel, wo du eine Katze bist und dann irgendwas aufsammeln musst? Und dann hast du immer wieder so, keine Ahnung, ich hab's irgendwie im Kopf. Vielleicht hab ich auch woanders gesehen. Möglich.
1: Gehst du uns fremd?
0: <lacht> Nein! <lacht> Nie und nimmer.
1: Ja, hm ja dieses Das mit dem, mit dem Sterben, das ist auch so eine Sache. ne also Das, ist ja, das trägt ja auch zum zum Schwierigkeitsgrad bei. Ähm, wenn man Savepoints hat, also festgelegte Punkte, wo gespeichert wird und man so kurz vor dem nächsten ähm, Checkpoint quasi verreckt und dann wieder am Anfang anfangen muss. Oh, das ist was, was ich ja total liebe. Also, nicht. Ähm, Finde ich eine Katastrophe. Das finde ich so frustrierend. Ähm, oder wenn man halt nicht frei speichern kann, das ja, gab es ja auch eigentlich erst. Also, es gibt es noch nicht so lange, ne? dass man frei speichern kann. Diese Savepoints oder Checkpoints. Schon eine halbe Ewigkeit. Wie Mario.
2: Das Aber, ist immer so eine, so eine <lacht> Balance-Frage des Entwicklers, weil du ja jederzeit speichern kannst. Wie schaffe ich es dann trotzdem noch? Um, dass es nicht zu einfach wird. Um, da gibt es ja ein Beispiel bei den neueren XCOM-Spielen, damit du nicht wie bei den alten Spielen vor jedem Schuss speicherst, schießt, wenn du nicht triffst, neugäts, <lacht> bis du triffst. Um, <lacht> okay, das sind auch uns,
1: ja.
2: Haben die das irgendwie gemacht, ich weiß gar nicht, wie der Algorithmus geht, dass du, die Runde anfängt, sind bestimmte Trefferchancen und ob du triffst oder nicht schon festgelegt. Das heißt, wenn du neu lädst, hast du immer das gleiche Ergebnis, außer du bewegst deine Figur zum Beispiel zu einem anderen Punkt. Dann wird das noch mal kurz neu
0: berechnet und festgespeichert.
1: Das ist auch interessant. Mhm. Gewieft.
0: Das Spiel weiß also schon quasi, wie es dir ergehen wird. Wie genau, so genau ist, weil, ja weil du
2: halt sonst das Ganze so ein bisschen aushebeln könntest, weil du halt dann einfach so lange lädst, bis du getroffen hast. Hm. Ähm, aber was ich auch interessant finde, wenn du von Speicherpunkten redest, ist mit dem Tod allgemein. Da gibt es hm. ja auch unterschiedliche äh, Spielen, ähm, wie in Anführungszeichen wertvoll ist der Tod. Also bei einem Diablo zum Beispiel, du spielst. Äh, abgesehen vom ersten Teil, so bei Diablo 3 oder so, ist der Tod eigentlich irrelevant für dich. Deine Ausrüstung geht minimal kaputt. Ja gut, das Gold, was du dadurch verlierst, hast innerhalb von 10 Minuten wieder. Du kannst da sofort wieder hin- und weitermachen. Die Gegner, die du schon getötet hast, sind weg. Also da ist der Tod wirklich irrelevant für dich. Wenn du stirbst, das ist so überhaupt mega, nee, egal. gehe ich halt so mal eben so Es ja. gibt aber auch andere Spiele, äh, zum Beispiel... Darkest Dungeon oder so, was ich auch ganz, ganz, ganz am Anfang des, des Kanals mal gespielt habe, ähm, mit Permadeath-System. Das heißt, wenn da einer von deinen Gruppenmitgliedern stirbt, dann ist er weg. Das so für viel auch. immer. Genau, so viel immer. Huh. Und okay. ähm, es gab mal ein Spiel, ich erinnere mich aber nicht mehr an den Namen, leider. Ähm, das hast du gekauft. Und dann hast du einen Charakter. Wenn der gestorben ist, konntest du das Spiel nicht mehr spielen. Es war geblockt, weil dein, du bist quasi in dieser Welt ja gestorben. Du bist also ne, wie so ein echter Tod.
1: Das ist schon das ist hart. Also das ist mhm. wirklich hart.
2: Und das so, bringt halt eine ne ganz andere Spannung mit rein. Also wenn man mal überlegt, so bei Diablo, das ist ja halt eigentlich so ein entspannendes Ritual, wenn du dich durch Monsterhauten klickst und ja, wenn du umfällst, dann gehst du halt wieder hin. Wenn man da aber jetzt, da gibt es ja auch im dritten Teil haben sie es nachgepatcht. So ein Hardcore-Modus, wenn dein Held dann da stirbt, dann ist er auch weg. Ähm, okay. Das ist ein ganz anderer Nervenkitzel, wenn du deine sich diese und dann so, nein, 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 nein. Ich will nicht wieder von
1: vorne anfangen, nein. Ja, stimmt. Aber Permadeath ist ja auch eine Zeit lang sehr eng gewesen. Ne? Ich habe, ganz ehrlich gesagt, ich habe Dark Souls ja nie gespielt. Aber ich glaube, das war auch so ein, so ein, so ein Permadeath-Geschichte, oder?
2: Ja. Äh, ähm, du, du kannst nicht Game Over gehen. Das geht okay. nicht. Wenn du stirbst, dann lässt du halt deine Seelen, also sprich die Währung, mit der du auflevelst, mit der du Gegenstände kaufst. Ähm, also alles Wertvolle in diesem Spiel im Prinzip, außer die Items, die du hast, ähm, lässt du an Ort und Stelle fallen. Mhm, okay die Möglichkeit, also du kommst dann am nächsten, am letzten Save point wieder. Alle Gegner sind aber auch respawned, wirklich alle. Und ähm, also mit Ausnahme der Zwischenbosse und Endbosse, die nicht die spawnen. Ich würde aber alle anderen sind wieder da. Im Ort, deines, Im Ort deines Ablebens zurückgehen und da liegt dann quasi deine Leiche. Wenn du die aufsammelst, hast du die Seelen wieder. Wenn du auf dem Weg dahin stirbst, sind die weg. Für immer. Mm, sie Minecraft, das ist auch so. Also da bestrafen sie, sie, sie geben dir quasi nochmal eine Chance und wenn du die vermasselst, dann bestrafen sie dich. Hm. Ist ja noch irgendwo fair. Danke, so gemein ist das Spiel gar nicht. Der Ruf ja. ist schlimmer als das Spiel tatsächlich.
1: Ja, es wurde ja auch gepusht. Also in verschiedensten ähm, Medien. Wurde immer gesagt, so das Spiel ist äh, zweites Dark Souls und mega schwer. habe ich mir mal ein paar Videos angeguckt und dachte, so, das ist so schwer, würde ich nicht. So, jetzt schlimmeres.
2: Gefühlt. Ich, ich, ich gucke mir gerade eine ganz witzige äh, Videoreihe an ähm, von zwei Leuten, die ich spielen das Also zwei Geschwister, äh, zwei mhm. Brüder. Der ältere kennt das in- und auswendig. Und der andere, der hasst das so Spiel, der hat das noch nie gespielt und der muss das jetzt das erste Mal spielen oh. und zwar richtig lange, also die spielen das sogar durch, weil okay. es in, irgendwann packt ihn diese Magie des Spiels und der andere sitzt die ganze Zeit daneben. Komm, dann siehst du immer, wenn er so in die Kamera grinst oder an einer Stelle, ähm, <lacht> wird man quasi vom Spiel fies überrascht, weil äh, ein Gegner einen ähm, schadet, ohne dass man gesehen hat, dass dieser Gegner da ist. Okay, auch schön. Und ähm, dass wo kommt das? Ja.
0: Mieses Schwein!
2: <lacht> das, das ist an der Stelle tatsächlich absichtlich gemacht. Ähm, der das spielt, hat aber Glück, dass er zufälligen einen Bug gefunden hat, dass das nicht ausgelöst wird. Und der ältere Bruder guckt so total erschrocken in die Kamera und guckt wieder an und guckt in die Kamera. Und jeder in der Community, weil die Community halt auch sehr für uns liebhaber sind, jeder hat sofort verstanden, okay, das hätte nicht so sein dürfen. Da hätte er Schaden kriegen müssen. Warum kommt der da so durch? Oh Mann. Es <lacht> ist halt super lustig, das einfach mal zu sehen, jemanden, der da keine Geduld eigentlich für hat und schnell frustriert ist von Spielen, an so ein Spiel das erste Mal ranzusetzen und daneben den Erfahrenen zu haben, der das Ganze höchstens kommentiert, aber ihm ganz am Anfang keine Tipps gibt, sondern einfach nur miterlebt, wie so diese
0: Reise vom, ich hasse dieses Spiel zu... <lacht> Auch ist doch gar nicht so schlimm.
1: Das Spiel ist kacke.
0: Aber äh, meine Frage an euch: ne? Ich meine, äh, ihr seid jetzt auch nicht mehr äh, 15. Ähm, habt ihr auch so das Gefühl, dass einfach die Konzentration nicht mehr so da ist wie damals, wenn man sich auf so ein Spiel einlässt? Also, ich meine, damals war weiß ich noch gar nicht, da ich so ganz versunken da vor dem Bildschirm hing und dann mit dem Joystick da rumgeeiert habe. Und heutzutage habe ich irgendwie gar nicht mehr so den Kopf dafür. Ich kann irgendwie gar nicht so abschalten und mich da so vertiefen, da ich mich da so hm. stark konzentrieren könnte. Ich weiß nicht, ist, ist das bei euch auch so? Hat das so ein bisschen nachgelassen? Ist das so eine Sache des Alters oder bin einfach nur ich doof? Nee.
1: Nee. Also vom... Ja, vom ja. Von, ja,
0: <lacht> Alter <Sack. lacht>
1: Also ich glaube, dass es ähm, nicht nur eine persönliche Geschichte ist, dass, also dass man wenn man älter ist, hat auch wesentlich mehr um die Ohren hat und dann auch nicht mehr so die, viel die Zeit findet oder die Ruhe, ähm, sich acht Stunden an ein Spiel zu setzen, sondern es hat auch, glaube ich, was damit zu tun, dass Spiele sehr viel mehr Konsumware geworden sind. Und früher hast du dich, äh, hast du den Ast den auf der CD irgendein Spiel war, was, was du gut fandest und das ist dann auch genossen. Du hast es viel mehr gespielt, du hast es viel tiefer gespielt mh, als heute, wo du ja, story driven, sag ich mal, an, an, an allem vorbei schießt. Ähm, wenn du Glück hast, hast du noch einen Spiel erwischt, was noch ein paar Nebenquests hat, ähm, die vielleicht noch ganz witzig sind. Ansonsten habe ich dann einfach das Gefühl, ich würde durch die Spiele nur so durchschießen, im wahrsten Sinne. Ähm, und ich habe auch schon Spiele gespielt, an die ich mich gar nicht mehr erinnere. Da weiß ich, dass ich sie durchgespielt habe, aber ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Ja, Batman Arkham Origins zum Beispiel, was ich gerade spiele, zum zweiten Mal. Ähm. Alles nur für mich. Äh,
2: <lacht>
1: ich habe keine Ahnung mehr, was in dem Spiel passiert ist. Und ähm, ja, das Spiel ist halt nochmal, um das nochmal zu erleben. Und ich glaube, das ist halt auch ein, ein Teil davon. Nicht nur, dass es halt ähm, schwieriger ist, sondern einfach ähm, ja. Also ich habe schon gesagt, was ich sagen wollte.
0: Also du, du, du hast ja jetzt gerade noch mal ein bisschen was von Quests erzählt, ne? Und ja. ähm, da fällt mir eben mal, mal so ein Beispiel ein Borderlands 2. Ne? Da hast du ja auch also. so ein Level-System gehabt, also du, ne, also du konntest eben halt ab hochleveln und dann äh, dich da so langsam durchkämpfen. Und äh, das war auch alles gut. Also ich habe dieses Spiel wirklich genossen. Und dann haben sie aber. Leider das so aufgebaut, dass die Quests, die du machen konntest, auch an, die, an, an deinen Levelfortschritt geknüpft waren. Das heißt, ähm, du konntest hinterher, wenn du auf einmal ein, zwei Level höher warst, gewisse Quests gar nicht mehr machen und dadurch bedingt auch nicht mehr die komplette Story genießen. Und die war ja nun mal bei Borderlands 2 sehr detailliert ausgearbeitet. Ne? Ich meine, äh, alles hat irgendwie. Ich fand es interessant, ich fand es witzig und ich fand es dann schade, dass quasi nur durch deinen Levelaufstieg äh, der dann auch Spielinhalte ähm, dann hinterher nicht mehr angezeigt wurden. Na? Ich habe letzte Tage irgendwo noch, ich weiß leider jetzt aber nicht mehr, welches Spiel das war, ähm, da war das irgendwie genau umgekehrt. Also dann sind quasi mit deinem Levelanstieg äh, wurden die Quests nicht ausgeblendet, sondern die Quests wurden an dein Level angepasst. Mhm. Na, da fand ich dann eben halt in dem Zusammenhang äh, echt interessant. Also <lacht> Dann, dann kommst du eben halt in, in Gebiete rein, die du dann eben mal halt trotzdem, wo du immer noch einen Schwierigkeitsgrad hast.
1: Ja. Das hat also bei WoW jetzt auch geändert, ne? World of ist jetzt, äh, letztes Mal habe ich das, glaube ich, vor drei Jahren gespielt, jetzt wieder das Abo gekündigt. Äh, ähm, das war früher auch so, dass du Gebiete hattest, in die du mit deinem Level reingehen konntest. Und wo es irgendwann halt auf, aufgehört hat, sich zu lohnen. Ne? Dann wurden die, die ähm, Level der Gegner halt grau und äh, ja dann konntest du ja nichts, mal anfangen, ne? nichts mehr anfangen ne nichts also keine Belohnung mehr geben keine EP mehr geben ähm, Dann bist du das nächste Level gezogen oder nächste Gebiet gezogen was haben sie geändert und das ist jetzt so dass du in fast allen Gebieten in fast allen Levels spielen kannst und ich habe jetzt in, in im ja, erneuten Spielen von WoW habe ich äh, Gebiete gesehen die ich vorher nie gesehen habe weil ich dann meistens wenn ich das Level erreicht hatte wo ich da hätte reingehen können ähm, schon denkst, ganz woanders waren gar keinen Bock mehr hatte, dann wieder in dieses Gebiet zurückzukehren.
0: Aber wie funktioniert das denn, äh, ich sag mal, mit den anderen Mitspielern, die jetzt äh, einen, einen geringeren Level haben? Ich meine, ich denke jetzt so an so ein Startgebiet, da hast du dann eben halt Level 1 bis, keine Ahnung, 3 oder so. Ja, in ne? dem Fall ja. Und ähm, wie, dann rennt er auf einmal Level 40 darum und macht die auch platt oder wie?
1: Nee, also die haben schon eine gewisse ähm,
2: ja ähm, es ist dann dynamisch an jeden Spieler gekoppelt. Das heißt... Ja. Ähm, Ein Level Stück weit, 4, ne? Komplett sogar. Also ähm, der Level 40 Charakter im Startgebiet, bei dem sind die Gegner auf Level 40. Bei dem Level 2 daneben sind die aber auf Level 2.
1: Und wie ist der Nicht der das ganz. Also es ist, gibt schon noch eine gewisse Spannweite. Also wenn du jetzt Level 40 bist und gehst ins Startgebiet, dann ist das nur 1 bis 15. Das heißt, in der ja, maximal Level der Gegner ist dann 15. Das habe ich schon festgestellt.
2: Aber, aber es ist zumindest, ähm, das ist halt so das, was ich damit sagen wollte, ähm, gemünzt, wie viel Schaden mache ich gerade an diesem einen Gegner und wie viel Schaden macht der an mir? Ähm,
1: genau, das stimmt schon.
2: Es ist halt auf den, den einen Spieler ähm, angepasst, anstatt jetzt auf die, die breite Masse. Was ich ähm, aber noch beifügen wollte, sind zwei Sachen. Ähm, Erstmal auf die Konzentration noch mal einzugehen. <lacht> ähm, meistens auch mittlerweile, dass ich nach zwei Stunden irgendwie so dass das Gefühl habe, so, okay, du, du brauchst jetzt irgendwie eine Pause. Äh, Vielleicht hast du noch Lust weiter zu aber irgendwie der, der Kopf ist gerade zu. Du brauchst gerade wirklich mal einfach fünf oder Bier. zehn Minuten Ruhe, nochmal noch mal Bier, Luft holen, schönes schönes Mittagsschläfchen oder so. Ja, ja. Also man merkt schon, so blöd es klingt, dass im Alter. Man kürzer werden, an denen man so ein Spiel mal am Stück spielen kann. Wobei es diese immer noch gibt. Also auch bei mir ist es, äh, Assassin's Creed Origin ist bei mir gerade das aktuellste Beispiel. Das spiele ich jetzt bestimmt schon über einen Zeitraum von drei Monaten. Immer mal wieder. Ähm, an manchen Tagen, wenn ich viel Zeit habe oder so, dann auch mal einen längeren Abschnitt, an manchen auch kürzer. Aber ich habe da immer noch Spaß, weil diese diese Welt. Ähm, das also, es gibt überall was zu entdecken. Sie sieht fantastisch aus. Ähm, das ist ein bisschen, was mich da erschreckt. Ähm, eigentlich in der Regel super simpel. Also, trotzdem mache ich sie. Auch diese ganzen Sammelquests und alles, weil du halt neuen Loot kriegst, dann kannst du wieder ein bisschen leveln, dann schaffst du es wieder in ein anderes Gebiet zu gehen, äh, merkst, dass die Gegner viel zu stark für dich sind, gehst wieder zurück, ein bisschen leveln und so dieses Hin und Her, dass der Schwierigkeitsgrad trotzdem immer so ein bisschen hin und her pendelt. Also du hast die Spitzen drin, wo du merkst, oh, das ist ein bisschen zu stark hier für mich und aber auch die, die entspannenderen Gebiete dann, wo das Level halt auch wieder von den Gegnern niedriger ist, wo du merkst, ah, oh, hier kann ich jetzt mal richtig reinklotzen, kann ich mich mal wie so ein richtiger Held fühlen quasi. Berserker. <lacht> ja, stimmt schon. Das,
1: das Superhelden-Feeling ist ja auch wichtig. Oh. Also <lacht> es du, ist darfst auch
2: nicht, du darfst nicht immer nur auf die Fresse kriegen, muss auch mal gelobt werden.
1: Genau, man muss sich auch mal stark fühlen. Nicht immer so, ich, hab Angst, ich weiß nicht, ob ich um die Ecke gehen soll, weil ich so ein aber äh, ähm, ich gehe trotzdem, also ich gucke einfach mal so, hey, hallo. Dann einfach so, ich gehe mal um die Ecke. Was soll passieren? Das ist schon auch psychologisch ganz wichtig, da hast du recht. Ne? Dass man also beides hat. Dass man ähm, mal tatsächlich... Ähm, äh, ich lese gerade mit Schlussnachricht, sorry. <lacht> <lacht> ähm, wenn man... Jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht>
2: Also du ja, musst schön. quasi dein, den Berg, den du durch die Schwierigkeit hm, ja. für die Nase gesetzt kriegst, irgendwann erklommen haben und dieses Gefühl von Macht haben. Genau. Was, was ich äh, in die Runde werfen möchte, ist etwas, was nur indirekt mit dem Schwierigkeitsgrad zu tun hat. Und zwar ist mir das aufgefallen beim Quest-Design und vor allem Dingen beim Quest-Log. Früher erinnere ich mich an so Sachen wie bei Gothic 1 zum Beispiel, Tagebucheinträge, wo du einfach nur den Dialog eins zu eins aufgeschrieben bekommen hast, den du mit dem NPC geführt hast oder halt so eine Abgespeckte Zusammenfassung, die nur grob beschrieben hat, wo das sein könnte, vielleicht so ein Hinweis in der Landschaft irgendwie, mhm. ähm, aber nie genau da musst du hingehen. Ja. Und jetzt heutzutage hat man meistens den, den krassen Kontrastpunkt so bei Skyrim oder so, du hast einen Questmarker, der zeigt dir bis auf den Millimeter genau die Stelle, wo du stehen musst.
0: <lacht> Außer du spielst Anni. Wolfenstein 2 und du erst die G-Taste drücken musst, um irgendwie so ein Ding eingeblendet zu kriegen, weil noch nicht mal so richtig funktioniert. Das hat mich wahnsinnig gemacht. <lacht> ich wollte gerade sagen. Ähm. Ja, aber zeigt ja nur, man ist sowas gewöhnt. Na, also gerade jetzt, okay, äh, Wolfenstein ist äh, sehr linear, also du kannst eigentlich auf Zeit jetzt nichts verkehrt machen, aber trotzdem gab es jetzt so ein paar Stellen, wo ich irgendwie gedacht habe, ja, wie, wie habe ich mich jetzt gedreht, wo bin ich jetzt gerade, ich brauche nochmal eben Orientierungspunkt und dann musst du erst drücken und dann drehst du dich und findest diesen Marker nicht weil der dann auch, ich glaube, die Höhenunterschiede in dem Level nicht richtig darstellt oder so. Also irgendwie also an ein paar Stellen scheint dann ein bisschen zu haken. Oder ich bin einfach zu dämlich. Ja. Ja. Aber ähm, ja, das sind so ja. Routinen, die man, glaube ich, schon gelernt hat. Also wieder man hat es ja verlernt. Wir kommen ja noch aus der Zeit, wo wir wo, wo, wo da reingewachsen sind. Und, ähm, da gab es noch Landkarten im echten Leben. Na, wir mussten sie noch selbst zeichnen. Ja, ja, mal ehrlich, ja. das also, ich auch noch. Äh, mal ehrlich, ich auch Mal ehrlich, es gab Spiele, die hast du sowieso nur verstanden. Klar, wenn du das Original hattest und ein großes dickes Handbuch. Da waren Erklärungen drin, da waren Karten drin und so weiter. Und dann gab es eben mal Spiele, die haben dir zwar die Story irgendwie so erzählt, aber sowas wie, wie irgendwelche Dungeon-Crawler oder so, du musstest dir die Karten wirklich aufzeichnen. Hm. Und heute haben wir sowas wie Automaps und so, ne, die dir alles anzeigen, du hast eine Legende drin und und und. Na, damals gab es das nicht. Da musstest du selbst Absolut. ran.
2: Und da, finde ich, machen wir gerade auch wieder einen interessanten Wandel durch. Weil wir haben so vom, ich muss es selbst physisch vor mir hinlegen und zeichnen, hin zur Automap, wo mir alles vorgelegt wird. Und jetzt geht der Schritt wieder ein bisschen zurück. Auch hier wieder mal ein Beispiel mit dem Assassin's Creed Origin. Ähm, die, die Auswahl, so ein bisschen in, in den Optionen, möchtest du es, wie, wie möchtest du es angezeigt haben? Du kannst es da ein bisschen variieren, aber in der Regel wird dir ein Gebiet angezeigt. Ähm, in dem Gebiet kriegst du dann wieder den Hinweis, du hast so ein so einen Adler, den kannst du nutzen, der suchen und dann kriegst du den, den Questmarker wie in Skyrim angezeigt. Du kannst es aber auch sein lassen. Und zusätzlich es gibt ähm, besonders seltene Items durch Schriftrollen, die du in der Spielwelt an besonderen Punkten finden kannst. Und da hast du wirklich einfach eine Beschreibung von irgendeinem Punkt in dieser riesigen Spielwelt, relativ abstrakt beschrieben, wirklich. Und ich habe mich wirklich erwischt, wie mir das Spaß macht, da wieder in der Spielwelt zu stehen, zu sagen, ach guck mal, der hat gesagt, von der Sphinx musst du Richtung Osten gehen, dann kommt eine Palme und da... Zu einer bestimmten Uhrzeit wirft der Schatten dann irgendwo ein X und da ist der Gegenstand. Und dieses Rätseln und Erkunden und die, die Spielwelt ganz anders wahrnehmen, das ist hervorragend. Schnitzeljagd im, im virtuellen Leben, ja. Ja,
0: ja. Ich gebe dir auch recht, das hatte ja auch damals seinen Charme. Ähm und man hat ja auch öfters die Spiele gar nicht alleine gespielt, sondern man war ja mit seinen Kumpels da irgendwie so am Monitor und dann hat der eine gezeichnet und, oder hat irgendwas gesehen, was der andere nicht gesehen hat. Ne? Ähm, ja, also das hat schon seinen Charme. Äh, wenn du von vornherein weißt, dass das Spiel so ist, ähm, weil man das eben halt heute gewohnt ist, finde ich jetzt schwierig, wenn dann auf einmal so ein krasser Bruch ist und du nicht verstehst, warum kriege ich das denn jetzt nicht? Ich kriege das doch überall. Ne? Hm. Und ähm, dann musst du dich erstmal komplett umstellen auf dieses neue Sp also neue alte Spielprinzip. Ne? Und ähm, ja, also das muss man erst dann wieder verinnerlichen.
2: Es ist auch cool, wenn die Entwickler sich da wirklich mal trauen würden. Das Ganze zu kombinieren. Also wenn du so ein, so ein Open-World-Teil hast, dann halt was freier und ne, du kriegst nur so grobe Hinweise vielleicht, das ist noch ganz nett, musst dann da ein bisschen suchen. Aber wenn es dann an die Story-Quests geht, dass es dann wieder mit dem direkten Questmarker ist, damit du halt die Geschwindigkeit aufbauen kannst. Weil du hast natürlich die Gefahr, wenn du nur so eine grobe Beschreibung kriegst, dann musst du erstmal suchen, dann, dann findest du es nicht und dann, dann verlierst du vielleicht den Anschluss zur Story so ein bisschen.
1: Stimmt, das sind hilfreich. Hm. Was sagen ihr von Tutorials? Wichtig? Um.
0: Wegen Sie die Maus, um sich umzuwehen.
2: Ja, das meine ich jetzt nicht.
0: Das finde ich natürlich blöd, aber äh, es gibt Tutorials, die, die sind ja narrativ so ins Spiel eingebaut. Ne? Die, mhm. die gehen relativ kurz um dich so mit der Steuerung vertraut zu machen und, und dann kriegst du so ein bisschen die Einleitung vom Spiel, äh, damit kann ich leben. Weil die Spiele sind ja nun mal so diese, diversifiziert bei der Steuerung, ähm, mhm. dass es ja die einzige Möglichkeit ist, dich spielerisch da erstmal ranzuführen. Und Ich muss jetzt auch sagen, zum Beispiel bei ähm, Wolfenstein 2 haben sie meines Erachtens einen kleinen Rückschritt gemacht, weil du hast so blöde Tastenbelegungen, die ähm, dass, dass mich das wirklich immer wieder verwirrt. Dann, dann weißt du, du drückst dann irgendwie, ich glaube, J, um die Map aufzurufen, aber J drückst du dann auch bei irgendwelchen Specials, die du einsammelst und dann bist du irgendwie wieder in einem Untermenü drin und musst da irgendwie wieder raus und ich weiß es nicht, irgendwie äh, bin ich da so, ein, werde ich da von Anfang an nicht so richtig warm mit. Ich weiß nicht, woran es liegt, ne? ob ich irgendwie zu lange sowas nicht mehr gespielt habe, obwohl es auch Quatsch mhm. ist. Nicht. Ähm, aber irgendwie, ähm, es gibt ja auch so, 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 so Sachen, ähm, so wie, wie Beyond Two Souls, kommen wir gleich vielleicht noch mal intensiver darauf zu sprechen, so mit Quicktime time events ne? wo dann immer wieder die Knöpfe wechseln, die du drücken musst. Und ach, ach. das Problem ist jetzt aber, das habe ich dann auf der Konsole gespielt, also PS3, und dadurch, dass ich so selten an der PS3 spiele, kann ich mir nicht immer die Knöpfe merken. Ne? Also wo X und O und Dreieck und so ist, ja. ne? Oh, und jedes Mal people ich mich dann da. Vor allen Dingen, wenn ich das Ding mal zwei, drei Wochen nicht in der Hand gehabt habe. Ja.
1: Da musst du gucken, wo ist denn der Knopf und dann ist das Gerät am Event vorbei und verheißt zum Schluss im Fall. Richtig,
0: richtig, genau. Und ja. da habe
2: ich ein da Problem mit. Und da muss ich das Tomb Raider Remake von damals mit der, mit der jungen Lara, die voll auf die Fresse gekriegt hat, verfluchen.
1: Ah, ja, oh Gott, ich auch übrigens, ich auch. Hab
2: ich habe dabei gedacht, dass sie am Computer mit Tastatur trotzdem die Xbox-Einwendung macht. Warum? Stimmt. Ich <lacht> drücke noch X und es passiert nichts.
1: Boah, das war am Anfang, ich, als ich erst das erste das, Mal das, 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 das Spiel, was du gerade erwähnt hast, gespielt habe. Ähm, da kommt er am Anfang, es hängt ja äh, an den Füßen aufgehangen von einem von Seil runter und du musst schwingen, um zu einem Feuertopf zu kommen und ja, ähm, ja. das Seil durchzubrennen. Ich erinnere mich. So, Jetzt war mein Rechner damals so scheiße. <lacht> ich konnte zwar schwingen, also weil das Kriegtime event gestartet ist, hat er sich irgendwie, ja ich sage es mal, aufgehangen. Das heißt, ich musste dann, ich sag jetzt mal, tausendmal E drücken, ja? aber mein Rechner war zu langsam, der hat das nicht geschnallt. Ähm, also die, der Weg zwischen Tastatur und Spiel war irgendwie zu langsam und dann natürlich ist das Quicktime-Event ständig schiefgelaufen, ich konnte das Spiel nicht spielen, es ging nicht ja, einfach weil weil ähm, ja der Rechner zwar die Mindestanforderungen erfüllt hat aber für dieses Quicktime-Event war dann doch zu langsam das habe ich nie verstanden dann habe ich einen Rechner gekauft <lacht> macht man ja, wenn man ein Spiel nicht spielen kann, was man hat so <lacht> <lacht>
2: Komponenten rein. Ja. Kaufst auch erstmal ein Kanister Benzin und dann das Auto dazu, ne? <lacht> Diesel bitte, Diesel. Also, <lacht> jo.
1: Genau. Ich, ich, ich sag nur, der Omni-Onkel kann da auch ein Lied von singen, der hat das auch schon mal gemacht. Ähm, genau wie ich. Also eigentlich da besteuert, aber naja. Ähm, ja, und dann ging es plötzlich ganz einfach. Ja, und das, also, das fand ich auch unglaublich bläde. Ja, das muss doch irgendwie die Möglichkeit geben, diese Quicktime-Events auch irgendwie auszuschalten oder anders zu belegen. ja Wäre doch, wäre doch mal eine nette Idee. Man sagen kann, okay, äh, lieber Spieler, suche in den Optionen doch mal Quicktime-Tasten raus, die du drücken willst.
0: Okay, wenn du natürlich jetzt so Spiele spielst wie, wie Beyond Two Souls oder, oder Detroit Become Human, wo, wo Quicktime-Events eigentlich die Hauptrolle spielen, hm. dann, äh, das kannst du natürlich nicht machen. Ne, das sind ja ein sehr wesentliches Spielelement. Ne?
2: Ja, gut. Mach es intuitiv. Ja. Das hatte, hatten die ersten Assassin's Creed-Spiele ja auch. Du hattest ja bei den vier Tasten quasi, die eine war für, für den Kopf, das eine war mit, also die, die, die Waffenhand, das eine war lose Hand und das letzte waren die Füße. Also, ähm, das macht mich auch jetzt bei dem neuen Assassin's Creed total kürrer, weil da haben sie es getauscht. Da haben sie zwei Tasten getauscht. Und zwar die, die Ausweichentaste mit der Blockentaste. und oh. Oh, Ich, ich, ich werde verrückt. Nee, äh, nicht, nicht, aus, äh, nicht blocken, die Schleichentaste. Das heißt, immer wenn ich schleichen will, weiche ich aus. <lacht> so eine Gruppe
1: Gegner. Äh, Oder oh, da, da, äh, da muss ich mich anschleichen. Und dann wird sich so eine, so, eine, so eine Rolle. Schepper.
2: <lacht> genau in der Mitte so. Äh.
1: <lacht> Hi Jungs, äh, ich wollte eigentlich schleichen. Sorry. Excuse me, Sir. Have you um, have, do you have a second to talk about our Lord and Savior?
2: Sehr schön. So Tutorials, genauso wie Quicktime-Events, das sind beide sehr kritische Themen, um, weil wenn so ein Tutorial gut gemacht ist und wirklich mhm. nicht dieses benutze die Maus, um nicht den. jetzt gucke hoch, jetzt gucke runter, brav. Um. <lacht> Wenn das gut umgesetzt ist mit, okay. weiß ich nicht, einer, einer eigenen Einführungsmission mhm. und vielleicht bei einem großen Spiel an bestimmten Stellen immer mal wieder so dieser Hinweis kommt, so, hey, falls du dich nicht mehr erinnerst, das ist die Taste. Also,
1: ja, wenn, wenn man eine Zeit lang steht vor irgendwas, vor einem Rätsel oder sowas, gibt's mhm. ja auch.
2: G genau, das, das gab's doch bei dem neuesten Tomb Raider, meine ich. Richtig, und wollte ich gerade noch. Um, ja. Genau, im Schwierigkeitsgrad irgendwie, dass sie dir nach einer bestimmten Zeit Tipps gibt. Das genau. finde ich ist wieder cool. Ähm, bei Quicktime-Events, wenn das Quicktime-Event fair gestaltet ist und ich finde, gerade bei so diesen Detroit Become Human und so ah, nee, manchmal echt nicht. Gestaltet sein, es darf was ich absolut hasse, sind diese drücke den Knopf innerhalb von drei Sekunden, 5000 Mal mhm. Quicktime-Events, die hasse ich, abgrundlich. ähm <lacht> <lacht> Nicht nur du. <lacht> Und es muss, es muss trotzdem Auswirkungen haben. Es gibt auch diese Spiele, ähm, das, ach, wie hieß das nochmal? Es gab so ein Star Wars-Action-Spiel, wo du diesen komischen Typen gespielt hast mit den zwei Lichtschwertern, die der immer dabei hatte. Das war, ähm, glaube ich, Force Unleashed oder so.
1: Ach so, ja. Ja, stimmt, das kommt später.
2: Hm? Da gibt es auch quicktime ganz Ganz viele. Ja. Die haben keine Auswirkungen. Also, ja. wenn du es nicht machst, fängst du halt von vorne an, bis du es geschafft hast. Und das finde ich nervt. Also es sollte schon, wenn du es nicht schaffst, dann muss irgendwas passen, dann, dann muss es da eine Konsequenz geben.
1: Ja, aber keine, keine ähm, endgültige Konsequenz. Ich finde das dann auch doof, wenn man dann verreckt. Weil, oder man sollte nicht beim, sagen wir mal, es gibt ein Quicktime-Event mit mehreren Tasten drücken. Ja? Ähm, das ist glaube ich auch beim aktuellen Tomb Raider so. Wenn du das erste Quicktime-Event verpasst, hast du immer noch eine zweite Chance. Na, dann passiert halt irgendwas, dann wirst du verletzt oder... Aber sie geht nicht direkt drauf. Also,
0: ne? Ja, und das Gefühl hatte ich zum Beispiel bei, bei ähm, äh, Beyond Two Souls, äh, wo ich irgendwie gar nicht, ja, das Gefühl hatte, dass ich irgendwie bestraft werde vom Spiel. Also ich habe es einmal nicht geschafft, ich habe zweimal nicht geschafft und irgendwie beim dritten Mal habe ich es dann geschafft. Aber ich glaube, selbst das hätte mir das Spiel irgendwie noch verziehen. <lacht> Und es war irgendwie nur eine Aneinanderreihung von Quicktime-Events äh, und dann hast du da eine Geschichte erlebt. Also die war toll. Ich habe dieses Spiel genossen. Es war wirklich wie ein interaktiver Spielfilm, aber nicht jeder mag sowas. ne? Ich habe es auf der Couch äh, wirklich genossen. Ich habe mich da hingesetzt und einfach diese Tasten dann mal gedrückt, wenn es wenn sein musste. Mich geärgert, wenn ich mal wieder zu lahmarschig war. Aber trotzdem, ich wurde nicht bestraft. Ich habe das Spiel quasi in einem Rutsch so jup, einmal durchspielen können und fertig. Ne? Bei Detroit Become Human sieht es ja anders aus, wo du zwar nicht bestraft wirst, aber wenn du nicht reagierst oder, ja, ich sag mal, du, du, du drückst dann einfach eine Taste zu schnell oder, oder, oder du hast ja diese Auswahl-Dialog-Geschichten, mhm. dann ändert sich die komplette Storyline und du mhm. kannst nicht wieder zurück. Und die Verzweigungen sind ja so riesig, dass du quasi immer gezwungen wirst, dann auch einen anderen Weg zu gehen. Also du kannst gar nicht sagen, ich möchte jetzt zum Beispiel nur den Guten oder nur den Bösen oder ich möchte genau, sage ich jetzt mal, einem Weg irgendwie folgen, weil du schaffst, du kannst es, glaube ich, gar nicht schaffen, innerhalb von diesen zwei Sekunden oder so wirklich alles so zu drücken, wie es sein soll. Ja.
2: Was ja. schießt? Hatten Sie übrigens bei dem Ende von Fahrenheit, das war das gleiche Team das auch. Die hatten ganz, ganz, ganz am Ende ein Quicktime-Event ähm, in Form von einem Bosskampf, den du verlieren konntest und das Spiel war trotzdem zu Ende. Also es gab dann halt verschiedene Enden, je nachdem, wie gut, also in welcher Phase du das geschafft oder nicht geschafft hast mit den Quicktime-Events. Wow. Hat ja schon irgendwie wieder Stil. <lacht> Ist
1: kacke aber hat irgendwie Stil. Kann man nicht helfen. Also musst du dann auch das Spiel von vorne spielen, oder gab es dann auch einen, einen, einen Speicherpunkt wo du dann nochmal zurück Nee,
2: das Spiel war, also die Story war zu Ende. Du hast nur mit okay. dem Bosskampf, mit dem Quicktime-Event quasi wurde die Entscheidung getroffen, welches Ende kriegst du. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, ich könnte es jetzt nicht genau aufdrösen aber irgendwie, es gab verschiedene Fraktion, welche Fraktion gewinnt, war ein Einfluss, den du setzen konntest, ob dein Protagonist überlebt oder nicht, das war ein Einfluss. Und es gab noch irgendwie ein, zwei andere Sachen, die alles in diesem in dieser Aneinanderreihung von verschiedenen Quicktime-Events quasi abgefragt wurde und je nachdem, wo du ausgestiegen bist, hat das Spiel gesagt, okay, dann kriegst du jetzt das Ende. Okay. Das war tatsächlich, du, du hast gar nicht, ich hatte auch damals, ähm, in jüngeren Jahren war das ja noch, wo ich es gespielt habe, weil ich habe das Quicktime-Event, ich bin in der ersten Phase schon ausgestiegen, habe das nicht geschafft und <lacht> vollends äh, durchgerasselt. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich verloren habe, sondern ich hatte wirklich das Gefühl, okay, das konnte man nicht schaffen. Das Spiel wollte nicht, dass ich das schaffe. Und das ist jetzt mein Ende von dieser Story. Also ich hatte nie Ach das so. Gefühl, oder dass es dann eine andere Alternative gegeben hätte. Und mhm. das fand ich dann interessant, als das irgendwann Jahre später dann über das Internet äh, <lacht> dann herausgefunden habe wie viele Optionen es da gegeben hätte.
0: Hm. Aber was sagt ihr denn dazu? Es gibt ja auch Spiele, die äh, da hast du einen ähm, Storyverlauf ganz normal. Und dann kannst du äh, dir zum Beispiel den höheren Schwierigkeitsgrad freispielen. Na, also du schaffst das Spiel im hm. Normal und danach hast du Hardcore oder so freigeschaltet. Und wenn du dann Hardcore durchspielst, nicht nur, dass du dann den höheren Schwierigkeitsgrad hast, sondern dass du dann auch mit einem anderen Ende belohnt wirst, oder bestraft, je nachdem. Ja. Äh, ich kann mich da zum Beispiel dran erinnern. Äh, ein Beispiel, das war ähm, 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 äh, Painkiller. Painkiller. Ja, genau, der erste Painkiller. Äh, ich habe nie irgendwie den Hardcore-Modus gespielt. Ich hatte dann nur drüber gelesen, aber ich habe das Spiel durchgezockt und dann hieß es eben halt, ja, wenn du jetzt Hardcore durchspielst, dann bekommst du ein anderes Ende.
1: Meinst du, quasi Max Pain?
0: Nee, nee, nicht Max Pain, Painkiller. so ein 3D-Ego-Shooter, okay. ne? So, ja. Der okay. Typ sieht aber, glaube ich, fast genauso aus. <lacht> <lacht> Na, aber okay, es ähm, ist, ist natürlich auch eine ne Möglichkeit. Ne? Ich meine, äh, da musst du dich dann eben halt richtig durchbeißen und dann lässt, lässt du dich überraschen, ob das Ende dann besser oder schlechter ist.
2: Cool, wenn man das quasi benutzt. Also, du, du, du spielst es durch auf normal, sage ich mal. Ähm, kriegst ein Ende, was auch befriedigend ist. Kriegst dann den Hardcore-Modus. Und wenn du den durchspielst, dann siehst du quasi das normale Ende aus einem komplett anderen Blickwinkel, was alles verändert, also so Bioshock Infinite-mäßig. Hm. Das ja, finde ja, ich total ja, cool. Ja, ja, ja. Wenn er da dann so ein Twist dranhängt, wo du sagst, so krass, das hat sich richtig gelohnt, da jetzt. Die, die Zeit und den Stress reinzustecken, das in, auf Hardcore durchzuspielen.
0: Ja.
1: Und wenn das so ist, ist es cool, ja. Hast du recht. Aber rein für die Herausforderung will ich es auch nicht machen.
0: Ich bin ja faul, ne? Ich gucke mir dann lieber so ein Let's Play an.
2: <lacht> Gut, kann man ja auch machen. Was, was mich bei so Sachen immer stört, ist gar nicht, ähm, dass es dann ein anderes Ende gäbe oder nicht, sondern mehr ich muss das Spiel durchspielen, um einen anderen Schwierigkeitsgrad freizuschalten. Das. Hey Leute, wenn ich Bock auf Hardcore habe, dann gib mir doch einfach Hardcore von Anfang an. Das gab es beim äh, DMC Remake, wo sie auch den Dante geändert haben, nämlich auch. Ich habe das Spiel mittlerweile zweimal durchgespielt. Also nicht hintereinander, mhm. aber irgendwann im Laufe der Zeit. Und wie das so ist, beim ersten Mal durchspielen halt gab es aus irgendeinem Grund kein Cloud Save, das heißt, ich hatte halt nur von die ersten drei Schwierigkeitsgrade von ich glaube sechs oder sieben gibt es. Also, es ist ein hervorragendes Spiel, aber wenn man es einmal durchgespielt hat, dann braucht man, ich, ich zumindest brauche dann erstmal eine Pause. Dann habe ich das meinen Spaß gehabt, aber es reicht dann auch erstmal. Ich habe dann keine Lust, das noch mal auf zwei anderen Schwierigkeitsgraden durchzuspielen, um dann irgendwann mal eine neue Gameplay-Herausforderung zu kriegen. Mhm.
0: Da fällt mir jetzt gerade noch was Schönes ein. Ähm, und zwar ein, ein altes Retro-Spiel, was heute noch als, als sehr schwierig eingestuft wird. Das, ich, das, ist, das steht noch auf der Liste, auch für den Mobile Monday. Ähm, und zwar Goals and Goblins. Ah. <lacht> Ein, ein
2: da, da kennt
1: das jemand.
0: Ja. <lacht> ich, Robin, ich, ich hab das
2: Video-Gamer-Net-Video äh, dazu gesehen, <lacht> wo er komplett ausflippt, weil
0: es so schwer ist. Es ist wirklich, ich habe noch nie den ersten Level geschafft. Weil das ist auch von der Steuerung so doof gemacht. Also nicht nur, dass du jetzt in Gegnern oder so aus war, ich müsstest, das kannst du eben halt auch ein bisschen lernen, wie der Level aufgebaut ist. Aber ich tue mich da eben halt immer noch selbst jetzt so Jahre später immer noch super schwer, wenn du dann diese Plattformer-Elemente so hast und musst dann genau, also du hast eine bewegende Ebene und musst dann noch so drauf springen und dann merkst du erstmal, wie beschissen diese Steuerung ist. Ne? Und ich habe es auf dem Handy jetzt mittlerweile. Ne? Es gibt also eine, eine, eine Android-Portierung und es ist immer noch bockenschwer. Wirklich. Also das ist der absolute Knaller.
2: Ich kann nicht mitreden. Ich bin raus. Also, du musst ja. dir vorstellen, Dave, ähm, du musst das komplette Spiel am Stück durchspielen. Es gibt keine Safe-Games. Du hast äh, dreimal zwei Leben. Also, du kannst zweimal getroffen werden. Ist quasi, du, du spielst einen Ritter in Rüstung. Wenn er getroffen wird, fliegt die Rüstung weg. Dann hat er nur noch eine Unterhose an. Wenn er dann getroffen wird, ist er tot. Okay. Und, ähm, und das Ganze kann, du, du kannst dreimal sterben. Und dann ist vorbei. Aber in dem kompletten Durchlauf. <lacht> und mir geht es ähnlich wie Chris. Ich habe auch nur das erste Level geschafft von, ich glaube, es gibt sechs oder sieben sogar. Erste bin ich auch nie hinausgekommen. Und trotzdem, ich finde, das Spiel hat
0: irgendwie so einen coolen Artstyle. Ich habe das gerne gespielt, das erste Nein. Level. Das hat, das hat echt immer noch Charme, muss ich wirklich sagen. Also, das ist, Deswegen habe ich auch sofort zugeschlagen, wo ich gesehen habe, hey, es gibt's, es, ne? weil das ist so ein Evergreen irgendwie. Das erinnert mich natürlich auch an die guten alten Zeiten. Und ich finde es schön, dass sie gerade das Spiel ausgesucht haben für eine Portierung und irgendwann packt mich dann wieder, also jetzt dann eben mal zu irgendeiner Mobile-Monday-Folge und dann werde ich immer wieder zocken. Ne? Allerdings äh, dann mit einem Gamepad oder so. Ne? Also auf dem Smartphone-Display mit dieser virtuellen Steuerung vergiss es. Also das war ja damals schon bockenschwer, aber auf dem, auf dem Touch-Display vergiss es. Geht nicht. Bin gespannt.
1: Ich will das sehen, ne? Was?
0: Ja, ja, kommt, 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 kommt. Sehr gut. Als nächstes ist erstmal 60 Seconds dran. Ja.
1: Ja, okay, da kommt schon der Link im, im, im Discord angeflogen vom Robin. Ja, damit
2: du zumindest den Ritter in Unterhose siehst.
1: Sehr schön, ja. Ich äh, bin gerangetan davon. Nicht. Das sind nur drei Pixel. Naja, gut.
2: Ich hatte noch einen letzten Punkt, den ich mit euch mal ansprechen würde, weil es mich einfach interessiert. Ähm, haben wir haben jetzt heute schon sehr, sehr viel über Schwierigkeitsgrade und ob uns eher so das leichte spielen oder das schwere Spielen ähm, mundet. Ich würde abschließend nochmal die Frage, die ich irgendwann zwischendrin mal reingeworfen habe, nochmal aufgreifen wollen. Ähm, findet ihr, die Spiele heute sind leichter als früher? Mein Beispiel dafür wäre tatsächlich ähm, Fallout 4, ähm, wo ich, das habe ich auch sehr schwer beim ersten Mal durchgespielt, weil sich das angefühlt hat wie auf normal.
0: Das? Also ich finde... Insgesamt jetzt gesehen, sind ne? die Spiele ja, es sind leichter geworden. Sie, sie erklären sich selbst. Du brauchst keine Handbücher mehr, nichts mehr. Du hast die Tutorials drin. Ähm, also die meisten Spiele haben wenigstens eine Option drin, dass, dass sie den Frustfaktor rausnehmen können. Ne? Außer vielleicht so, mal ausgenommen, diese, diese indie spiele sektion wo immer mal wieder so Sachen auftauchen, dass sie diese, diese alten Spiele-Konzepte aufgreifen und sagen, ja, das Ziel ist eigentlich, alle paar Sekunden zu sterben. Ja. <lacht> ähm, aber als solches, die, 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 ich sag mal, Mainstream-Spiele doch, die, die sind eigentlich leicht geworden. Also, wenn ich jetzt mal so in die Steam-Bibliothek bei mir mal reingucke, ähm, da ist eigentlich nichts bei, wo ich jetzt direkt auf Anhieb sagen würde, nee, das ist jetzt, nee, kaum. Also du hast zwar eine Lernkurve da drin, ist klar. Mhm, klar. Aber äh, als solches, wo du, wo du wirklich sagst, nee, das geht gar nicht. Ähm, nee, ist nicht.
2: Das ist bei dir, Dave?
1: Ähnlich. Das einzige aktuelle Spiel, wo ich gesagt habe, okay, das ist mir zu krass, ähm, Series Sam. Ich glaube, drei.
0: Das habe ich nie gespielt.
1: Ich habe Series Sam damals gesuchtet. Habe es auch habe Unheimlich gerne gespielt, auch mehrfach durchgespielt. Ähm, einfach weil es auch aufgrund der, der Gegnermengen immer sch schön schwer war, aber machbar. Und dann habe ich glaube ich, wie gesagt, ich glaube es war Serious 3, schlagt mich, kann auch Serious HD gewesen sein, irgendwie eine Neuauflage von dem alten Spiel oder sowas. Ähm, weiß ich nicht mehr, aber ich habe das glaube ich eine halbe Stunde gespielt und dann gesagt, wisst ihr, was leckt mich? Äh, ich habe es auf Normal gespielt und es kamen so viele Gegner, dass mir die Munition ausgegangen ist. Und ich habe nichts gefunden. Und das, das hat mich so frustriert in dem Moment, dass ich sagte, nee, Freunde nee, sorry, nee. Habe ich, hab ich sein gelassen. Ansonsten, ja, stimme ich dem Chris auch zu, ich, es gibt kaum noch Spiele, die zu schwer sind. Man kann alles irgendwie schaffen.
2: Nennt ihr, das ist eine gute Entwicklung oder das ist eher eine schlechte Entwicklung? Wünscht ihr euch wieder Papier und, Sch und Bleistift zum Zeichnen? Oder... Äh
0: ich habe da keine Zeit mehr für. Ja, das, das will ist ich das sagen. Klar, ich sag mal, das im, 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 in der Brust schlagen zwei Herzen. Also ich fand die Zeiten damals großartig. Ähm, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe die Zeit nicht mehr dafür. Also ich meine, das Zeitkontingent überhaupt für Spiele ist ziemlich eingeschränkt. Und ich bin eher storylastig aufgestellt hm. mittlerweile. Also ich möchte eine gute Geschichte erzählt bekommen, zwischendurch meine Herausforderungen, aber ich möchte auch nicht vor unüberwindbare Hindernisse gestellt werden. Ähm, dann setze ich mich lieber ein anderes Spiel, was mich dann wieder gut unterhält oder im Netz, letzten Schritt dann eben mal lieber von Netflix. Ne? Ähm, aber okay, ist vielleicht auch dem Alter geschuldet. Ne? Weil ich, ich möchte, oder ich bin auch nie der Typ gewesen, der dann Unwahrscheinlich viele Stunden in Spiele investiert hat, um jetzt die zu lernen. Na, also, wo ich dann 40, 50 Stunden oder so, dat, ich, da bin ich nicht der Typ, nachher gibt die Leute und deswegen haben solche Spiele dann auch ihre Darsatzberechtigung, aber für mich jetzt so, ähm, ist es nicht. Aber ich glaube, das ist auch der Sache geschuldet, weil eben halt so die ganze Spielerschaft ja auch gealtert ist. Ich meine, wir haben damals, haben wir von der Nerdkultur gesprochen, ne? Da waren halt die Teenies, die eben halt ihre Homecomputer entdeckt haben und haben dann gezockt und dann hat man auf dem Schulhof darüber gesprochen. Ähm, die Leute sind älter geworden, haben das Hobby aber mitgenommen und jetzt hast du eben halt eine Range von äh, Kindern bis äh, Senioren, die wirklich äh, Videospiele für sich entdeckt haben und da haben die Publisher oder Entwickler natürlich auch die Herausforderung, eine möglichst große Bandbreite abzudecken, um die Spiele verkaufen zu können. Und äh, insofern, glaube ich, sind die Zeiten auch vorbei, also wo man wirklich sagt, ich möchte wirklich Hardcore so ein altes Spielsystem haben, äh, das können sich Indie-Entwickler erlauben, ne? aber ich sage mal so mainstreamige Firmen nicht. Hm. Yep. Zustimmende schweigen. <lacht> Kugito. Kugito.
2: Ich es ich aber auch genau dabei, stimme ähm, dir in eigentlich allem zu. Ich finde es aber gerade wichtig, ähm, dass es sowas wie diese Indie-Spiegel noch gibt oder teilweise hat man ja manchmal so Ausreißer wie halt Dark Souls oder andere Spiele von From Software Software. Dave nicht umfallen.
1: Ich suche gerade den Punkt, wo mein Stuhl aufhört zu kippen.
2: Okay, ja. <lacht> Ist gerade wichtig, dass wenn man mal Lust hat auf so eine Herausforderung, dass man die noch kriegen kann. Oder halt auch bei, bei Wolfenstein 2 über den Schwierigkeitsgrad. Will ich mal eine Herausforderung haben, stelle ich auf voll, also auf ganz hoch, äh, spiele eine halbe Stunde, merke ich bin zu schlecht, stelle wieder auf einfach und renne weiter. <lacht> <lacht> ich glaube tatsächlich, dieses keine Zeit haben und vor allen Dingen, wenn ich so an meinen Monkey Island äh, Rätselfluch denke, da bin ich ungeduldig geworden. Also wenn ich von einem Rätsel hänge, muss ich mich selbst dazu überwinden, nicht im
0: Internet nach fünf Minuten nach der Lösung zu gucken. Aber da, da guck mal, da, da habe ich noch einen, einen Punkt. Und zwar, ähm, gerade wenn du jetzt solche Spiele ansprichst. Äh, die haben, sind ja gespickt mit Mini-Rätseln, also gerade diese Adventures. Mhm. Und äh, selbst damals, also das Spielekonzept als solches, hat sich über die Jahrzehnte ja kaum verändert. Und damals waren dann auch schon so Mini-Rätsel drin, wie zum Beispiel Schiebepuzzle. Ich weiß nicht, ob ihr Schiebepuzzle mögt. Ich hasse sie. Aber damals waren sie essentieller Bestandteil und du musst es, um weiterzukommen, diese Schiebepuzzle äh, irgendwie auf die Kette kriegen. Und äh, mittlerweile haben sie dann eben halt den Punkt so eingebaut, dass dann bei vielen Spielen ab einer gewissen Anzahl von Minuten oder Versuchen dann irgendwann so ein Button eingeblendet wird, so Mini-Rätsel überspringen. Ja? Ähm, das finde ich gut, ne? damit man dann einfach irgendwo auch nicht stockt, weil das ist auch so ein Ding, da kannst du dir nicht mit einer Lösung weiterhelfen. Das ist einfach äh, was Subjektives. Ne? Entweder hast du dann Geschick für oder eben halt nicht. Aber nicht jedem liegt das. Ne? Aber du möchtest ja trotzdem dieses Spiel spielen, weil das Point and Click Adventure kann geil sein, aber trotzdem, dieses eine Mini-Puzzle bringt dich um den Verstand. Ne? Aber ähm, trotzdem finde ich es wichtig, dass jetzt nicht alles lapidar, so nach dem Motto, ja, wir machen jetzt alles leicht, leicht konsumierbar, Hauptsache Mainstreaming oder so. Ne? und weich gespült. Nein, also ich finde definitiv, es muss Titel geben, äh, die auch schwierig sind, die bocken schwierig sind, die unschaffbar sind, äh, damit es noch Herausforderungen gibt. Und ähm, da auch nochmal weiter gedacht, ich sag mal, dieser Teamgedanke, also wenn du mit mehreren im Multiplayer oder so spielst, dass du dann auch Herausforderungen mhm. hast. Nicht nur die ich sag mal, normalen, ich sag mal, Gegner, die jetzt am Rechner wirklich sitzen, also Personen, sondern dass dann eben halt auch Computergegner oder so dementsprechend die richtig mal einheizen können. Es muss alles geben. Ich persönlich, klar, subjektive Meinung, ich möchte das nicht so gerne haben, aber es ähm, muss es geben, klar. Also der Spielemarkt muss breit aufgestellt sein, sonst, sonst macht das auch keinen Spaß mehr. Man braucht mal Herausforderungen, oder? Schöne Schlussworte. Oh, ja, wir sind noch lange hier am Schluss. Nee, das nicht. <lacht> Vielleicht mit dem Hauptthema so langsam. Ich weiß nicht, habt ihr noch was? Nee, nee. Gut. Fertig. Dann können wir ja so. Pass mal auf, dann setze ich jetzt einen kleinen neuen Marker. Ich möchte nämlich kurz eine News-Sektion noch einbauen. Uh. Ja, eine ganz kurze, ähm, weil mir. Ich bin, ich bin letzte Tage so unterwegs gewesen und habe dann so äh, auf mein Handy so durchgescrollt bei Google News und da ist mir ein Ding so ins Auge reingesprungen, da habe ich direkt gesagt, okay, da müssen wir im nächsten Podcast unbedingt drüber sprechen, wenigstens kurz, ähm, denn äh, der Steam-Link, den kennt ihr ja, ne? diese kleine mhm. Breakout-Box, äh, wo man quasi sein PC-Spiel auf den TV-Fernseher streamen kann wird eingestellt. Hm. Hat mich oh doch ein bisschen vom Hocker gehauen. Ich habe zwei Stück von den Dingern. Einen kann ich aber nur benutzen, weil irgendwie der zweite im Obergeschoss irgendwie eine Latenz drin hat, die ich nicht ganz verstehe. Mhm. Äh, allerdings habe ich auch hier ein Netzwerkkabel ausgetauscht. Ich müsste es nochmal ausprobieren. Das war nämlich kaputt. Ähm. Nee, aber ähm, ich, ich finde es schade, also ähm, da war dann direkt so die Rede davon, ob quasi ähm, ja die ganzen Hardware-Geschichten von Steam vielleicht verschwinden, außer die VR-Geschichte, da ist jetzt irgendwie noch eine Neuauflage gekommen, das Jahr geplant, aber irgendwie äh, hörte sich das auch so an, als ob der Steam-Controller auch so ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Ja? Ich finde es schade, muss ich wirklich sagen, weil die Dinger finde ich großartig. Also, weil es einfach eine ne gute Möglichkeit ist, einfach auch mal auf der Couch oder auf dem großen Monitor zu zocken. Ich weiß nicht, wie, wie, wie seht ihr das? Ist, äh, wird da was fehlen oder ist das eigentlich überflüssig das ist, gewesen?
1: Also beim Controller, da würde ich nicht trauern. Weil da gibt es genug Alternativen auf dem Markt, die oder auch nicht. Ja, genau deswegen eingestampft wurde.
0: Ich finde gut, aber gebe ich dir recht. ja. Das
1: gibt, gibt's. kann gut sein, ne? aber das, das Problem ist halt, du kannst nirgendwo im Laden mal ausprobieren. Das ist halt schwierig, ne? weil wenn ich mir einen Controller kaufe, dann gehe ich in, in den Elektronikmarkt meines Vertrauens <lacht> und ähm, nehme das Ding mal in die Hand und guck mal, sind meine Pranken zu groß oder ist der Controller
2: zu klein. Du gehst in den Medienmarkt deines Vertrauens. <lacht> ja, wir haben ja beides. <lacht>
1: Oder nach sogar noch einen, einen dritten. Naja, ähm, bei dem Steam Link, muss ich sagen, habe ich nie einen Fädel für gehabt, weil ich schlicht und ergreifend lieber vor meinem Monitor sitze als am Fernseher und zocke. Das ist halt so eine, so eine ja, Glaubensfrage, würde ich es nicht unbedingt sagen wollen, aber so eine Geschmackssache ist. Also wenn man das gerne macht, dann ist es natürlich scheiße. Ne, dass es auch dann nicht vielleicht mal eine neue Version gibt oder sowas, die nochmal mehr kann oder ähnliches. Also natürlich ehrlich. Aber mich persönlich betrifft es der Steam Link nicht so sehr. Deswegen.
2: Tatsächlich, ähm, es war das falsche Produkt. Es gab keine Zielgruppe für dieses Produkt, weil einfach ähm, die Leute, die Steam nutzen, haben einen Rechner und mittlerweile mit den ganzen Smart-TVs, WLAN überall, Bluetooth und was weiß ich allem, ähm, es ist es kein Problem, über den Rechner äh, das Bild zu streamen und dann auch Fernseher oder woanders zu spielen. Das heißt, da hat man Alternativen. Wenn man eine Konsole will, dann nimmt man sich eine richtige Konsole. Ähm, so, so böse das klingt, aber äh, Playstation und Xbox sind halt einfach etablierter oder auch so eine Nintendo Switch. Ähm, die Xbox hat wahrscheinlich mit die größte Konkurrenz für den Steam Link gemacht, weil die halt ihre ganzen cool. ähm, Computerspiele mit da reinpacken und das noch mehr vernetzen. Ich glaube, die die Gruppe, die tatsächlich diesen Steam-Link braucht, hätte oder brauchen könnte, die ist zu klein. Weil entweder hast du die Hardcore-Konsoleros, die bleiben bei ihren Konsolen, weil dafür kann die Steam-Link zu wenig. Ja. Die Haupt-Steam-Nutzer haben schon einen Rechner. Und ich habe das, wie gesagt, bei einem Freund von mir auch gesehen. Der hat das recht früh sogar damals schon... Äh, WLAN und was weiß ich für Sachen einfach auf den Fernseher zu streamen. Und das wird halt mit wachsender Technik immer einfacher. Und vor allem mit den Smart-TVs hast du ja auch etliche Möglichkeiten. Oder auch, ähm, habe ich ein, zwei andere Freunde, die das benutzen und das richtig gut finden. Die ganzen äh, Angebote von Nvidia oder so, wo du das ja, ja. die Hardware nicht mehr brauchst, wo alles gestreamt wird. Und die meinen, klar, so ein, so ein Counter-Strike oder so einen, so einen kompetitiven Shooter, wo es auf Reaktionszeit ankommt, würden sie damit nicht spielen. Aber ich tatsächlich auf einem Netbook von vor sieben, acht Jahren Witcher 3 in richtig schön. Also die Dienste, ich, ich glaube, es gibt viel zu viel Konkurrenz, Nische für den steam den nicht gab. Hm.
0: Ja, also wie gesagt, ich fand es eine schöne Möglichkeit, weil es easy to use war. Ne? Also du schließt es einfach an und es erkennt quasi im Netzwerk sofort den Rechner, stellt die Verbindung her, du brauchst eigentlich nichts machen. Ne? Was mich genervt hat, ist, dass es wirklich nur auf Steam jetzt beschränkt war. Also du musstest die Steam-Applikation auf deinem Hauptrechner installiert haben, das wird im Netzwerk erkannt und äh, dann wurde eigentlich nur der Big, Big, Pitch, äh, Big Picture Mode äh, übertragen wenn er mal abgeschmiert ist, hast du auf einmal gesehen, das Ding war auch in der Lage, den Desktop zu streamen und die Maus und so dementsprechend zu steuern. Da war aber keine gewollte Funktion. Ne? Also wenn sie das nur mit eingebaut hätten nach dem Motto, dass du einfach quasi ein Hardware-Klienten hättest, Streaming-Klienten, dann hätte ich das System ein bisschen noch besser gefunden. Für ähm, Schnellig, also Spiele aus Schnelligkeit habe ich ja schon gerade gesagt, ich habe Latenzprobleme bekommen. Ne? Hm. Also jetzt gerade, ich habe ein Gigabit-Netzwerk im Haus, also ich habe es nicht verstanden. Der Steamlink hier drei Meter entfernt, noch nicht mal. Äh, der lief problemlos, während der im Obergeschoss dann ähm, wirklich mehrere Millisekunden Verzögerung hatte. Das konnte, war so spürbar beim, beim Flipper-Spielen. Ich liebe momentan Flipper, da kommt übrigens auch noch was. Na, der äh, Pinball Tuesday. Ähm, <lacht> nur schon mal so. <lacht> ähm, nee, halt, habe ich total für mich entdeckt und habe dann gemerkt, okay, ich kann oben auf der Couch im Wohnzimmer kann ich's nicht spielen, weil die Latenz zu so groß ist. Also die Flipper-Dinger, ich habe keine Ahnung, wie die da heißen. Ähm, die ging zu langsam. Und dann ist das Spiel natürlich unspielbar. Ein Anno mhm. dagegen war überhaupt gar kein Problem. Da habe ich gemütlich auf der Couch gesessen und habe da meine Maus bewegt und meine Schiffe irgendwo hingeschickt. Alles wunderbar. Ähm, ich hoffe nur, dass durch die Entscheidung nicht komplett so ein, eine Möglichkeit irgendwie an die Seite geschoben wird. Also, dass es irgendwie entweder, dass die vorhandenen Geräte so ein Update kriegen, damit du sie weiter benutzen kannst und nicht nur... Mhm. Ähm, an Steam gebunden sind oder dass es irgendwelche Alternativen gibt, die dir diese Möglichkeit wenigstens bieten.
1: Oder ja? ja genug Markt drin, schätze ich mal.
0: Also es gibt wohl, habe ich gelesen, eine äh, quasi Steam-Link-App, äh, die du dann auf dein Smartphone oder Tablet laden kannst, um die gleiche Funktionalität zu bekommen. Nur ich möchte es ja nicht auf dem Tablet spielen. Also ich möchte nicht oben auf der Couch auf dem 10 Zoll-Tablet mein Spiel spielen. Uh, sondern ich möchte es auf dem 50 oder 60 Zoller spielen, auf der Couch. Klar. So, und das fehlt momentan, weil nicht jedes Gerät kann eben halt beliebige Apps irgendwie aus dem Store oder so darstellen. Ja, das fehlt noch. Das wäre geil. Na, ich meine, wenn du jetzt so ein hm. Google-Dongel oder irgendwie so dranhängst und sagst, okay, pass mal auf, dann machen wir das Streaming darüber. Das wäre cool. Das, aber ich glaube, das funktioniert nuckelt noch nicht.
1: Alexa, start Counter-Strike
2: da äh, könnte Microsoft tatsächlich, könnten das die Nächsten sein, weil da gibt es ja schon die ersten Gerüchte, dass die nächste Xbox, die sie rausbringen, A, kein Laufwerk mehr hat und B ist die ähm, Variante halt über Streaming geben wird. Das heißt, die Hardware, die da verbaut wird, ist Ach so. auf hm. der Bürst, ähm, und nur dafür da, um die, äh, das gestinkte Bild zu übertragen.
1: Und der ganze Rechnungskram nicht ja. auf dem Server, ne?
2: Genau, genau. Dadurch wird die natürlich auch erheblich günstiger. Du brauchst nur die entsprechende Leitung, um das gut nutzen zu können. Aber wenn man sowas hat, dann ist es ja auch kein Problem, ähm, über Apps oder was weiß ich, auf Fernsehern, auf Handys, auf von mir aus der Mikrowelle, das alles zu streamen. <lacht> also es, es geht, du brauchst ja im Prinzip nur ein Wiedergabegerät.
0: Aber ich gebe dir recht. Also ich glaube, wir brauchen zwar noch so fünf Jahre plus. Na, also bis jetzt auch wirklich so die Infrastruktur und so da ist. Aber ich sehe da jede Menge Potenzial drin. Also wenn du quasi diese PC-as-a-Service hast. Na, also mhm. du kannst auswählen, äh, ob du ein schwaches Gerät hast, wenn du eine Office-Anwendung hast und bezahlst vielleicht, ich sage es mal, einen Fünfer im Monat. Na, du hast dann nur noch deine, ich sage mal, so eine kleine Box, dein Handy oder wie auch immer. Na, also ich mal, die Handys mal davon abgesehen, werden irgendwann so eine Art Desktop-Ersatz darstellen, weil ja. Ja, ich sag mal hier mit meinem ähm, Samsung Galaxy S9 hast du ja schon so einen Desktop-Mode drin, dieses Decks, packst es einfach in eine Docking Station und schon hast du einen vollwertigen Desktop-Rechner. Ähm, das wird sich weiterentwickeln. Und über den Weg, glaube ich, kommen wir hinterher dazu. Du hast ein Device, ähm, was dir dann quasi diese verschiedenen Möglichkeiten zur Verfügung stellt. Und dann kannst du sagen, okay, ich brauche eben mal einen Spielerechner, den miete ich mir. Äh, dann dann äh, bekommst du eben halt, äh, keine Ahnung, deine, deine Power-Grafikkarte und deinen ordentlichen Speicher und musst da eben halt 10, 15 oder 20 Euro im Monat zahlen. Und ein Office-Anwender muss eben halt nur 5 Euro zahlen. Und ja, wenn du dann brauchst, Handy in die Docking Station, 5G-Netz oder der 6G-Netz, irgendwas, was danach kommt, na, super schnell. Ähm, oder eben mal Glasfaser und schon äh, kannst du alles nutzen und brauchst dir nicht mehr die teure Peripherie hier hinstellen. Ist meines Erachtens ein logischer Schritt, der irgendwann gegangen wird. Ja, weil Wenn ich mir das, überlege, was ich mir ja alles hinstellen muss, doppelt und dreifach und was das alles für ein Geld kostet. Ähm, dann. Ja, genau
1: das ist ja dann auch ein Punkt, weil du würdest dann ja mit so einem Verfahren quasi den ganzen Wirtschaftszweig killen.
0: Ja, ich meine, so, 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 so Hardware-Hersteller wie Dell. Also ich habe mir ein Dell-Notebook dieses Jahr gekauft. Hm. Relativ leistungsstark, schweineteuer, aber richtig ja. Schweineteuer. So in der in der Hemisphäre von diesen ganzen Apple-Geräten. Ja? Hm. Und weil, weil du die Leistung brauchst, den starken Prozessor und den Speicher da drin. Mhm. Und äh, Schluss ist endlich. Würde aber das Anzeigegerät als solches erstmal reichen? Also, ich meine, wenn äh, unter gewissen Umständen, wenn du die Konnektivität die hättest, also ein 5G-Netz oder so, jetzt einfach mal mhm. als Grundlage vorausgesetzt und du ja die Anbindung hättest, könntest du diese Sachen auslagern. Ja, ja das wäre für den Kunden wäre das fantastisch, sicherlich.
2: Also, es gibt ja auch die ersten Anbieter, die genau das schon anbieten. Genau. Und in Europa zumindest laufen die richtig gut, in Deutschland halt nicht, weil wir hier ein schlechtes Netz haben. Da, da, da scheitert es tatsächlich am, am Internet. <lacht> die ganzen Hardwarehersteller kommen drauf, weil du brauchst ja die, die Power trotzdem. Nur in Form eines Servers, aber auch da stecken ja Prozessoren, Grafikkarten, Chips und was weiß ich alles drin. Also die müssten quasi umschwenken auf auf Serverfarmbetriebe statt auf den die einmal im Jahr einen Dell Laptop holen würde oder was weiß ich also die die können im Prinzip vom Einzelhandel weg zur Massenproduktion was vielleicht auch für die attraktiv sein könnte das ja. ist ja auch ähm, AMD hat ja beim Prozessormarkt die die hängen so im, im privaten Segment Intel immer hinterher Deals mit Sony, die, also in jeder Playstation stecken AMD-Prozessoren. Da machen die ein Schweinegeld mit. Da kann Intel von träumen. Ähm, ja. Das sind halt die Sachen, die man so als Normalsterblicher im ersten Moment gar nicht mitkriegt, aber wenn du in so Sachen drin bist oder ähm, ein Deal, es gab mal Motorola-Handys, die hatten Intel-Chips drin. und geworben, wenn, wenn du solche Sachen an Land ziehst, dass du Massenproduktion irgendwie fertigen kannst, ich glaube, das hat viel mehr Auswirkungen als Einzelhandel
0: tatsächlich. Ich meine, du hast ja auch nochmal folgenden Vorteil. Wenn du, wenn du keine neuen Plattformen als solche schaffen musst, dann hast du als Spieler ja auch den Vorteil, du musst jetzt nicht eine Playstation 2, eine 3, eine 4 haben, um jeweils die Spiele zu spielen, sondern du hast hinterher eine Plattform, äh, wie beim PC, äh, wo du ja durchaus auch ältere Spiele spielen kannst und du hast dann dein komplettes Portfolio. Ne? Also es wird alles ein bisschen homogenisiert. Und äh, ich sag mal, so leidtragende werden vielleicht Nintendo sein, die ja wirklich diese Politik fahren. Ne? Du hast die Nintendo-Hardware und kriegst dazu auch exklusiv nur die Nintendo-Spiele. Aber ich denke mal, selbst da wird das irgendwann ein bisschen aufbrechen. Hm. Weil, ähm, ja äh, ich sag mal, diese, dieses, wir können ja noch zum alten Semester die Spiele gesammelt haben, Hardware in, ne, in, in Pappkartons und so weiter. Ich denke mal, dass das in den nächsten Generationen mehr als aufweichen wird. Ne? Dass es eben halt ein, ein nicht mehr dieses Konsummedium in der Form ist, sondern du konsumierst das Spiel, aber du willst, du willst nicht irgendwie äh, dann noch mal die Box oder irgendwie so weiter stehen haben. Ne? Also ich rede jetzt wirklich von der nächsten, übernächsten Generation, nicht von unserer. Mhm. Für uns sind mit drin, wir erfreuen uns da dran. Ne? Wir wollen diese Extras vielleicht auch nochmal haben und so dekorativ irgendwo hinstellen. Aber irgendwann, denke ich mal, überholt sich das allein durch dieses Marktgeschehen. Ne? Und wir reden ja nun mal gerade bei, beim Gaming-Markt über ein Multimilliardengeschäft, also eins der größt, einer der größten Märkte überhaupt auf der Welt. Und da ist eigentlich die logische Schlusskonsequenz, dass sie die Marktmacht macht, dann auch durchdrucken und sagen, okay, pass mal auf, wir schaffen einfach solche Abo-Angebote, wo auch stetig Kohle reinkommt, kalkulierbares Geld. Ne? Äh, wo dann eben halt verschmerzbarer ist, wenn mal ein Titel vielleicht nicht so gut ist, weil ja trotzdem die Kohle regelmäßig reinkommt. Ne? EA hat es ja schon vorgemacht, vor, vor ein paar Jahren haben sie ja dieses äh, Abo-Modell äh, da gestartet. Und ich denke mal, sowas kommt dann auch viel mehr in Kombination dann auch mit, vielleicht mit so einem Streaming-Angebot.
2: Auch noch gerade, äh, wo du mich gerade so ein bisschen draufgebracht hast: du hast die Diskussion gar nicht mehr, die wir auch schon hatten in einem vorherigen Podcast, ähm, ob Konsolen die Leistung hm. einschränken. Hm. Du hast ja quasi dann Serverleistung, also überall die gleiche. Deine Leistung hängt im Prinzip nur von deinem Abo-Modell ab. Ja. Ähm, willst du den Premium-Zugriff oder den normalen? Und wenn sich Hardware erneuert, gut, dann tauschen die die Serverteile aus, aber du hast nicht den, den Aufwand, ah, ich brauch jetzt eine neue Grafikkarte für 600 Euro kaufen oder was weiß mhm. ich, sondern ja, dann mache ich halt mal für zwei Monate jetzt für mein, mein Spiel, was da neu rauskommt, was ich in Edelgrafik haben will, das Premium-Modell und danach downgrade ich wieder auf normal
0: oder sowas. Ich mhm. meine, das ist ja jetzt auch so eine Diskussion, die kann man, die kann man jetzt unendlich weiter Drecken, wo man, da können wir einen eigenen Podcast drüber machen. Ist vielleicht sogar noch mal ganz interessant. Aber ich meine, ähm, jetzt gerade hier in Deutschland hast du ja auch so eine Diskussion eben halt mit Umwelt und so weiter und Ressourcen, Sparung und la. Ne? Ähm, aber okay, ja. das ist, eine, ist natürlich dann auch ein Vorteil, wenn du nicht ich sag mal, wie viel Elektronikmüll habe ich hier in der Ecke liegen? Ne? Alte Grafikkarten, hm. Festplatten etc. pp. die einfach alt sind, die kann ich jetzt eigentlich mal langsam zur Entsorgung bringen. Aber das ist ein Ressourcenverbrauch. Wenn du den aber eben halt gebündelt hast in solchen Serverzentren und so, ist es eigentlich wirtschaftlicher. Der Stromverbrauch ist wirtschaftlicher, die Ressourcen werden geteilt. Wenn sie dann eben halt kaputt werden gehen, dann werden sie auch vernünftig entsorgt und so weiter und so weiter und so weiter. Und dann hast du eben halt, nie, also dann geht dann eben halt weg von diesem, diesem Hardware-Konsum auch, weil die ganzen, Edelmetalle, alles, was da drin verbaute, wird ja auch langsam knapp. Ne? Und insofern ist es dann auch ein zusätzlicher Anreiz zu sagen, okay, wir bauen einfach so eine komplette Infrastruktur, so eine Entertainment-Infrastruktur eigentlich um. Und wie du schon angesprochen hast, selbst die Konsolen machen ja jetzt vielleicht den ersten Schritt und sagen, hey, ähm, wir bieten jetzt gar keine Speichermedien mehr an. Du kannst downloaden oder vielleicht hinterher dann auch wirklich äh, so, so, so eine Art Streaming-Optionen dann wählen. Na? Dass du einfach nur noch eine Box hast, die dir diesen Zugang einmal gewährt. Und dann hast du jahrelang Ruhe. Hm. Guck, ich habe gesprochen. <lacht> ich sehe schon, das ist eine, eine, eine eigene Podcast-Folge wert, oder? Ja, schon. Schläft.
1: <lacht> nee, ich denke angestrengt nach, ob ich das gut oder schlecht finde, wenn das da Trage das mal in unseren Redaktionsplan ein. Mach das mal. wo <lacht> 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 ähm, wir schon bei so... Hm. Außer du wolltest
2: noch was sagen, Dave.
1: Nee, das, ist, das würde jetzt zu weit führen, weil ich bin eigentlich gegen sowas. Das, das spare ich mir dann für die Diskussion im nächsten Podcast. <lacht> das baut sich das wär jetzt wär so langsam, langsam auf über die... Wochen müssen wir dann den nächsten Podcast machen
2: und da kommt alles raus. Wenn wir schon über Technik und Zukunft und Streaming und Boxen sprechen, dann kommen wir zu den Gadgets. Yeah. Der
0: Meister des
1: Brückenbaus hat mir zugeschlagen.
0: <lacht> Was habt ihr denn so Irgendwas
1: schönes? <lacht> so, soll ich, also, wer will, wer will? Okay, ich mache. Ähm, ja, wir, wir haben uns mal äh, unterhalten, was wir denn so an Gadgets vorstellen. Wir haben uns mal, wir machen ein bisschen was Seriöseres. Ja, also nicht immer ähm, Quatsch und, und, und Quartettspiele mit, mit ähm, Kackhaufen, sondern einfach mal ja, nützliche Gadgets, die man auch wirklich brauchen kann. Und ähm, bei mir, ich habe das, glaube ich, mal in irgendeinem Podcast schon mal erwähnt, ähm, wir gehen so ein bisschen auf die Peripherie-Eingabegeräte, so ein bisschen in die Richtung, ne, zumindest, ich glaube, Chris und ich zumindest. Moment auch. Moment.
2: Robin? Robin? Ich kann mit meinem schon Peripherie betreiben. Okay, gut. Ich wollte das nur ganz kurz nochmal abklären.
1: Ähm, ja, bei mir ist es der, der Tobi Eye Tracker Gaming Peripheral Tobi Eye-Tracker 4C. So heißt das Ding bei Amazon. Ähm, für Streaming, PC, Gaming und E-Sport. Wobei E-Sport halte ich jetzt für ein Gerücht. Das ist im Prinzip ein Eye-Tracker. Das heißt, das Ding leitet man sich oben auf dem Monitor drauf, wo jetzt bei mir die Webcam steht. Und ähm, das äh, verfolgt das, das, die Bewegung der Augen. Und setzt das quasi um in eine Steuerung der Kamera. Das heißt, man könnte sagen, man äh, braucht keine Maus mehr, um sich umzusehen. Na, man guckt also nach links. Moment, das ist beim, im Stream hinterher rechts. Ich muss jetzt nach da gucken, man ist links. Äh <lacht> <lacht> um, und die Kamera würde sich nach links bewegen. Und umgekehrt, oben, unten geht genauso. Ähm, soll so ein bisschen die Immersion erhöhen. Also so eine Art VR. Ähm, vor allen Dingen soll man aber auch mehr Zeit haben für andere Dinge. Das heißt, also du hast diesen, diese, diese Bewegung nicht mehr in der, in der Hand, sondern hast sie direkt am, an den Augen ganz natürlich, mehr oder weniger. Ähm, ich finde nach wie vor, das Ding ist sehr interessant. Ähm, ich finde allerdings 169 Euro zum Ausprobieren jetzt was viel.
2: Dir dann die ich. Kamera durchgehend nach unten gehen, weil du schaust ja quasi nicht in den Sensor, sondern auf dem Monitor da drunter.
1: Ja. Das äh, kalibrierst du vorher. Also es wird dann wirklich äh, wahrscheinlich kriegst du einen Anzeiger auf dem Monitor, wo die Mitte ist. Da wollst du dann hinglotzen. Dann guckst du links, rechts und so weiter. Neg mich so an. Du? Ja, das ist das ein bisschen du wie ein Joystick willst? ist. Dann brauchst du zwei von diesen Eye-Trackern. <lacht> 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 Kommt so eine Meldung auf dem Bildschirm? Bitte setzen Sie sich alleine vor den Bildschirm.
2: Du merkst ja, das daran, dass einer hinter dir steht, weil deine Kamera im Spiel sich bewegt. Genau. Oh, oh. <lacht> Hilfe.
1: Geister. Ja, ähm, also ist hier auch alles schön aufgetragen. Immersive Gaming, Perfekt für Streaming. Ähm, das fand ich auch interessant, also Perfekt für Streaming. Verbessern Sie Ihre Streams und Videos, indem Sie den Zuschauern mit der T Tobi Ghost Software zeigen, wo Sie auf dem Bildschirm hinsehen. Ähm, das heißt, man würde quasi einen,
0: einen Checker ja, auf
1: dem Bildschirm erhalten, der genau zeigt, wo man gerade hinschaut. Das ist sehr gut.
0: Äh, oh, kann ich auch... sehe schon, ich sehe schon, wie peinlich das werden kann.
1: Ja, die Situation wollen wir jetzt mal Leisure Suite Larry. Larry. Das wird dann sehr lustig werden.
2: Aber also oh, so was ähnliches gibt es ja auch bei der Nintendo Switch, bei jetzt, ach, ich, wie war das? ach, Warframe, haben sie jetzt ganz frisch auf die Switch portiert und die haben, du hast also die Joy-Cons zum Zielen und unterstützend dazu haben die beim Zielen aber, dass du den, ich weiß gar nicht wie der Sensor heißt, also es gibt ja in den Joy-Cons quasi einen Sensor, der merkt, okay, ich halte das Gerät jetzt waagerecht, ich kippe das nach vorne, nach hinten, ja. nach links, nach rechts und das, Kamerabewegung, die du damit machen kannst, dass du das fein justieren kannst. Vielleicht könnte man das mit so einem Eye-Tracker ja auch machen, dass quasi nicht die komplette Kamerabewegung ist, sondern die grobe machst du mit der Maus und so eine feine kommt dann nochmal durch, durch die Augenbewegung.
1: Ja, dass du quasi genau zielst, wo du hinguckst. Oh. Ja. Wird es nicht so einfach werden dann? gerade?
2: Warum kümmert sich
1: zukunfts äh, Okay. <lacht> So, habe fertig, der nächste bitte.
2: Wer möchte? Ich bin, ich bin du zuerst?
0: <lacht> ähm,
2: okay. Ein, ein Pseudo-Peripheriegerät. Und zwar den Panikknopf mit Audiofunktion.
1: <lacht>
2: <lacht> es ist ein, ein einfacher roter Button, wo Fett Panik steht. <lacht> Ähm, wenn man draufhaut, dann spielt er eine Nachricht ab. Und diese Nachricht heißt ähm, starte Paniksequenz in 3, 2, 1 und dann ertönt ein lauter Schrei. Alter. Ähm, das, 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 das Werbevideo ist wirklich hervorragend. Du siehst jemanden, wie er auf seiner äh, Apple-Tastatur tippt. Auf. Dann haut er auf den Tisch. Dann tippt er. Da. Mm. Haut auf den Tisch. Dann tippt er nochmal und dann und haut auf den Panikknopf und dann kommt diese Sprachnachricht und der Schrei es ist es herrlich. Okay, cool. Äh, kostet 13 Euro, kann man also wirklich mal ausprobieren. Ähm, vielleicht auch für die Arbeit gar nicht so schlecht. Ähm, und ja, in, in weitesten <lacht> im weitesten Sinne ein Peripheriegerät. Unsere nützlich. Um sogar nützlich. Gibt's auch mit Bullshit. also brauche ich für gut. die Arbeit. Startet in 3, 2, 1. Bullshit! Ah, der Sch der Schimanski-Knopf.
0: Scheiße! <lacht>
1: oh bitte, sowas brauche ich, das ist geil.
0: Sehr schön. Was habe ich fertig? Bullshit. Ja, ich habe was rausgesucht, ähm, was ich mir schon lange gewünscht habe und gar nicht wusste, dass es sowas wirklich gibt. Und zwar die Frag FX Piranha PS4 Sony offiziell lizenziert, ultimativ, präz Präzision und schnell wie das Licht. Die Waffe für PlayStation Systems PS4, PS3. Also, ähm, ein, ein eine Maus äh, und ein, ein um Joypad-Controller, keine Ahnung äh, Nunchuk-Controller in Kombination für die PlayStation. Also also, also wirklich eine Maus, um damit ähm, Ego Shooter zu zocken. Und da habe ich ja immer gesagt so, hey, das bräuchte eine Konsole, damit man da so richtig geil Ego Shooter drauf spielen kann. Und es gibt's. Das ist mittlerweile schon die zweite Version wohl. Äh, kostet allerdings 99,90 Euro. Äh, also nicht gerade sehr billig, aber dafür mit jede Menge Tasten und äh, Funktionen dran. Aber es funktioniert wohl wirklich. Ne? Und ich habe mir so ein bisschen durchgeguckt und fand da nur die Diskussion darüber interessant. und so nach dem Motto, ja, wollt ihr euch wirklich dieses Spielzeug zulegen? Weil ihr seid ja dann im Vorteil gegenüber denen, die mit Controller spielen. Da muss man schon ja. abwägen, ob man jetzt wirklich die Maus benutzt und dann quasi besser und schneller reagieren kann als die anderen. Will man das? Ja, verdammt, das will man. Ganz genau. Also ich frage mich echt, warum das so lange gedauert hat, um äh, so einen Controller mal rauszubringen. Also es zeigt ja nur, dass die eigentliche Steuerung ja schon implementiert ist, also dass die Maus eben halt das ansteuern kann, ne? Ähm, das finde ich so interessant. Also, ja, äh, ich finde äh, ein super nützliches Gadget, ähm, mhm. was ich mir auch, äh, denke ich mal, zulegen werde, was dann einfach mehr Laune macht, weil dann kann ich wieder auf der Couch sitzen, wenn es den Steam Link nicht mehr gibt und kann dann die äh, 3D-Ego-Shooter auf der Playstation dann auch schön von der Couch aus spielen.
1: Das ist zum Beispiel für mich jetzt ein Grund, über eine Konsole nachzudenken. Genau sowas, Weil das okay. mir immer gefehlt hat.
0: Ja, aber hättest du ein Steam-Link gekauft, dann würden sie ihn jetzt nicht einstellen. Du bist das jetzt schuld. <lacht> genau, heul.
1: hättest ja, du
0: einfach ein Bluetooth, Adapter von deinem Rechner
2: an den Fernseher <lacht> jo. Oder den
1: Rechner mit, mit, mit mitgenommen und per, per HDMI-Kabel einfach den Fernseher angeschlossen.
0: Ja, das geht ja auch. Aber eben halt nicht über mehrere Etagen.
1: Ja, das stimmt. So lässt sich dran. Schleppen.
0: Ja, ich glaube, dann sind so. wir für heute durch. Äh, ich habe auf jeden Fall nichts mehr auf der Eieruhr. Ich glaube, ihr jetzt auch nicht. Bin leer. Wir haben. Boah, wir haben schon wieder zwei Stunden gequatscht. Leute, wir müssen ins Bett. Ich sage auf jeden Fall danke fürs Zuhören, zu sehen, fürs Chatten. Ich sage. Tschüss und bye-bye, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon wieder, wenn es dann wieder heißt, die nächste Folge des Levelmeister-Podcast. Wir haben noch einige interessante Themen in der Warteschleife hängen. Ja, und äh, ja, dann sage ich schon mal, ähm, bis bald.
1: Adios. <lacht> Tschüss.